0: ఒక్కసారి క్లుప్తంగా వెనక్కి వెళ్లి చూస్తే సావిత్రి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఆరున తెనాల తాలూకాలో చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు ఆరు వయసులోనే ఆవిడ తండ్రిని కోల్పోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు విజయవాడలో ఉన్న ఒక పెద్దమ్మ గారింటికి వచ్చి అంటే వాళ్ళ అక్కగారింటి వాళ్ళ అమ్మగారి అక్కగారింటికి వచ్చి అక్కడికి సావిత్రిని సావిత్రి అక్కయ్యని తీసుకొచ్చి విజయవాడలో నివాసం ఉన్నారు వాళ్ళ పెదనాన్న పేరు గారి పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రికి చిన్నప్పటి నుంచే అనుకోకుండా ఆ నాట్యం చేయడం ఆ భంగిమలు పెట్టడం అలవాటు అయింది అది గమనించిన వాళ్ళ పెదనాన్న గారు అక్కడ ఆయన శాస్త్రీయ నృత్య శిక్షణలో చేర్పించారు విజయవాడలో అక్కడ శాస్త్రీయ నృత్యం నేర్చుకుంటూనే ఆ స్కూలు వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి సంస్థలో చేరి రంగస్థలం మీద ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు సావిత్రి వాళ్ళకే కాకుండా బయట వేరే సంస్థలు కూడా రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవాళ్లు అలా ఎదుగుతున్న క్రమంలో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ల పెదనాన్న గారు ఈవిడలోని కళాతృష్ణని ఈవిడకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఊహించి ఆవిడని సినిమాల్లో చేరుద్దామని మద్రాసు తీసుకొచ్చారు ఆయనకి ఎవరు సహాయం చేశారంటే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు కారు డ్రైవర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు మాణికొండలో పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అని ఇద్దరు అబ్బరకం యజమానులు ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ దగ్గర ఆయన కారు డ్రైవర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల సహకారం తోటి సావిత్రిని మద్రాసు తీసుకెళ్లి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఒకసారి నలభై తొమ్మిదిలో ఒకసారి రెండు సార్లు వెళ్లారు మొదటిసారి అసలు ఏమీ అవకాశాలు రాలేదు రెండోసారి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమాకి పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఈవిడ పనికిరాదు వయసు చాలా చిన్నగా ఉంది అని చెప్పేసి వెనక్కి పంపించేశారు అలా రెండు వైఫల్యాల తర్వాత పంతొమ్మిది మేలో మూడోసారి మళ్లీ సావిత్రిని సంసారం అనే సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం అని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఇంతవరకు మొదటి వారం చెప్పుకున్నావండి కిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నావంటే అలా సంసారం కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై మే పదిహేడున మద్రాసు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ధోనిప్పుడు కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన సిఫారసు మీద మద్రాసు వెళ్లారు ఆ సంసారం సినిమాకి ఈసారి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఏమి లేదు ముందుగానే అనుకుని హీరోయిన్ అనుకుని తీసుకెళ్లారు కాబట్టి షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు అకిన నాగేశ్వరరావు గారితో చెయ్యాలి అకినే నాగేశ్వరరావు అంటే సావిత్రికి చిన్నతనం నుంచి కూడా చాలా అభిమానం ఎందుకంటే ఆయన నటించిన బాలరాజు సినిమా చూసి ఎంతో మంది యువతి యువత అభిమానులు అయిపోయారు వాళ్లలో సావిత్రి కూడా ఒకరితే అటువైపు భయము భక్తి గౌరవము ఉన్న నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఈవిడ టీస్ చేస్తూ నటించాలి అందుకని ఒక పది పదిహేను రోజులు నటించాక ఈవిడ సరిగా చేయకపోయేసరికి నిర్మాత దర్శకులు భయపడి ఇంక వద్దమ్మా నువ్వు ఈ సినిమాకి పనికిరావు కానీ ఏదో వచ్చారు కాబట్టి మేము మీకు మాట ఇచ్చాం కాబట్టి అని ఏదో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు సంసారం ఆ విధంగా సంసారం అనే సినిమాలో అతి చిన్న పాత్రతోటి సావిత్రి మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద కనపడ్డారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి పాతాళ్ల భైరవి సినిమాలో ఒక పాటలో నృత్యం చేసే అవకాశం వచ్చింది దాంతో కొంతమందికి తెలిసింది సావిత్రి అనే ఎవరో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది విజయవాడ నుంచి బాగా డాన్స్ చేస్తోంది అని తెలిసినప్పటికీ అవకాశాలు రాలేదు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే పెళ్లి చేసి చూడు అనే సినిమాలో సావిత్రికి రెండో హీరోయిన్ పాత్ర ఇచ్చారు దాంతో చిత్రసీమలో అందరికీ తెలిసింది సావిత్రి అనే ఒక నటి వచ్చింది బాగా నటిస్తోంది అని నుంచి పంతొమ్మిది చివరి నుంచి సావిత్రికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి కానీ అవేవి కూడా ఆవిడలోని నటనని వెలికి తీసేవి ఆవిడని ప్రధానమైనటువంటి కథానాయికగా చూపించేవి కాదు అన్ని చిన్న చిన్న పాత్రలు హాస్య పాత్రలు వాంపు పాత్రలు ఇలా వస్తూ ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చిన దేవదాసు చిత్రంతో సావిత్రి నటన పరాకాష్టకు చేరుకోవడమే కాకుండా అందరికీ తెలిసింది సావిత్రిలో ఒక అద్భుతమైన నటి ఉంది అని ఆ విశేషం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చిన సావిత్రిని తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో సావిత్రి స్థానం ఖాయం ఆవిడకు ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థానం ఉంది మంచి భవిష్యత్తు ఉందని స్థిరపరచిన సినిమా మెస్సమ్మ ఈ విశేషాలని క్రిందట వారు మాట్లాడుకున్నామండి ఇదంతా ఆవిడ వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆవిడ మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఆవిడ నటన వృత్తి ఎదుగుతున్నటువంటి క్రమం ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా సమాంతరంగా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రవేశించిన ఇంకొక వ్యక్తి జమినీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ సావిత్రి ఇద్దరూ కలిసి ఒక తమిళ సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుని వాళ్ళిద్దరూ రహస్యంగా పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల కానీ ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పలేదు చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వాళ్ళ ఏదో రకరకాలుగా ఆయన విని ఒకరోజు సావిత్రిని నిలదీసి ఏం జరుగుతోంది అని గట్టిగా అడిగినప్పుడు అప్పుడు సావిత్రి ఆవిడ మెడలోని మంగళసూత్రం చూపించి నాకెప్పుడో పెళ్ళైపోయింది ఫలానాయన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను అని ఆయన పెదనాన్న గారి దగ్గర చెప్పడం ఇది కూడా క్రిందటి వారం తెలుసుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఆవిడ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి జమినీ గణేషన్తో కలిసి విజయ ప్రొడక్షన్స్ చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన దగ్గర మాట తీసుకుని సరిచేస్తానన్నాక మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి బహిరంగంగా జమినీ గణేషన్ గారిని తిరుపతి తీసుకుని అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇక ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే విశేషాలు ఏమిటంటే साविगारी वैवाहिक जीव आर्वाड़ दर्शकत्व जीव आई ना डेबई तुम दरकू जो परणा चट चवरी आवड़ अंतिम अंतिम दिना अंतिम क्षण वाटी माटड इदंत क्लबाँ गत रे वारा नागुट मन कोईदार निमाना ఈ రోజు కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే మొట్టమొదటి వారం సావిత్రి గారి గురించి ఆవిడ నటనా జీవితం గురించి ఆవిడ జీవితం గురించి ఒక విహంగ వీక్షణం లాగా ఐదారు మాటలు చెప్పుకుని ఒక మంచి పాట విన్నాం ఈ రోజు మనం చెప్పుకో చెప్పుకోబోయే విశేషాలని కొంచెం మనసు బరివెక్కించేవి ఆ కాస్త ఆలోచింపచేసేవిగా ఉంటాయి అందుకని వాటిల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్కసారి సావిత్రి అనగానే ఆవిడ అభినయానికి నూటికి నూట యాభై శాతం గుర్తొచ్చే ఒక పాట ఆ పాట విత్తాక తర్వాత మనం ఈ రోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం అలాగే ఆవిడ గురించి మొట్టమొదటి వారం ఏం చెప్పుకున్నామంటే సావిత్రి అశేష ఆంధ్ర ప్రకల హృదయనేత్రి ఆమె పార్వతి ప్రేక్షకులు దేవదాసులయ్యారు ఆవిడ అమ్మాయి గారు అయితే ప్రేక్షకులు పడవ నడిపారు ఆవిడ శశిరేఖ అయితే ప్రేక్షకులు కేరిద్దలు కొట్టారు ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని పార్శ్వాలు ఎన్ని నవ్వులు ఇంకెన్ని కన్నీళ్లు కింది మెట్టు మీద నుంచి ఎదిగి తారాపథంలో ధ్రువతార అయ్యింది మనసు పట్టు తప్పినప్పుడు నేలరాలిన నక్షత్రం అయ్యింది ఈ మనసు పట్టు తప్పడం నేలరాలిన నక్షత్రం అవడం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం సినీ వినాలా ఆకాశంలో ఆమెది వెన్నెల సంతకం సినీ సమగ్ర గ్రంథంలో ఆమెది చెరిగిపోని అధ్యాయం సినీ సాగరంలో పగడాల దీవిపై నివసిరి అదే సముద్రంలో చుక్కాన్ని విరిగిన నావా అయ్యింది మంచి మనసులకి కంచుకోట అయి కట్టింది మూగ మనసులకి ఊసులు నేర్పింది అదే మనసు నయవంచనకి గురైనప్పుడు అదుపు తప్పిన గోదావరి అయ్యింది నయ వంచనకు గురవడం అదుపు తప్పిన గోదావరి అవడం అవి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం దారం తెగిన గాలిపటము తనే అయ్యింది కోట్లాది ప్రేక్షకుల్ని తన నటనతో మైమరపించిన మహానటి చివరి క్షణాల్లో ఎవరినీ గుర్తించలేని స్థితిలో అంత క్షణాలని తాను కాలిపోతూ వెలుగులు పంచిన కొవ్వొత్తి సావిత్రి తాను వెళ్లిపోతూ మిగిల్చింది ఓ చరిత్రని సావిత్రి ఈ చిట్ట విషయాలన్నీ చిట్ట చివరి ఘట్టాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ారిగా వినిపించిన పాటని ఇంకొకసారి వినిపించి ఆ తర్వాత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఇది చివరకు మిగిలేది చిత్రం నుంచి కంటసాల పాడింది మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి రచన ఈ పాట విన్నాక ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం
1: of the Lord.
0: వివాహం కూడా చేసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి జమినీ గణేశర్ని అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకుంది అన్న విషయం బయట ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తెలిసిందంటే సావిత్రి ఆ రోజుల్లో లక్స్ సబ్బులకి ఆవిడ మోడల్ గా పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఆవిడ బొమ్మ వేసి నేను లక్స్ సోపును వాడుతున్నానని ప్రకటనలు వస్తుండే పేపర్ ఆ లక్స్ ప్రతినిధి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన ఫొటో ఒకటి ఇస్తూ ఆ ఫోటో వెనకాల సావిత్రి గణేషన్ అని సంతకం చేసి ఇచ్చారు ఆవిడ అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది అఫ్ కోర్స్ తర్వాత తిరుపతి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లికి వాళ్ళ పెద్దమ్మ కూడా వాళ్ళ వెంట వెళ్లారు ఈ పరిణామాలన్నీ వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారికి సహజంగానే నచ్చలేదు ఎందుకంటే సావిత్రి కంటే దాదాపుగా రెట్టింపు వయసున్న జమినీ గణేశన్ అప్పటికే అతనికి పెళ్ళై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు అలాగే వివాహేతర సంబంధంతో మరో ఇద్దరు పిల్లలున్నారు ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి తెలుసు సావిత్రి మంచి భవిష్యత్తునిద్దామని ఆవిడ్ని మద్రాసు తీసుకొచ్చి సినిమాల్లో ఆవిడకి నటనలో స్థిరపరిచేలాగా ఉండి ఆవిడకి ఒక రక్షణ కవచంలో ఉంటున్న వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి సహజంగానే మరి ఇవన్నీ నచ్చవు చాలా బాధ బాధ కూడా అప్పుడు ఏం చేశారంటే జెమినీ కనీషన్ విడిగా ఒక ఇల్లు తీసుకుని అభిరామపురంలో నాలుగు వందల రూపాయలు నెలకి అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ కాపురం పెట్టారు సావిత్రితోటి వాళ్ళలా విడిగా వెళ్లగానే వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు వెంకటరామయ్య చౌదరి గారికి చాలా బాధపడి ఆయన కనపడిన వాళ్ళ దగ్గర చెప్తూ ఉండేవాడట ఆయన నన్ను మోసం చేశాడు జమినీ గణేష్ మా అమ్మాయిని అలా మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు నాకు అవకాశం వస్తే ఆయన మొహం మీద యాసిడ్ పోసి అతనికి రూపురేఖలు చేయకుండా చేస్తాను అని అందరి దగ్గర ఉండేవాడట ఆయన సహజంగానే ఆవేశం కోపం ఉంటుంది కదా మొట్టమొదట్లోనూ ఆ తర్వాత కాకపోతే వీళ్ళు ఇల్లు విడిగా తీసుకుని కాపురం పెట్టాక సావిత్రికి సంబంధించినటువంటి బట్టలు నగలు ఆవిడకు వచ్చిన మెడల్స్ అలాగే ఒక రిఫ్రిజిరేటరు మంచాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేశాడు వాళ్ళ పెదనాన్న వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏడు రూపాయలు ఉందట అది చూసి చాలా బాధపడుతుందట ఆవిడ ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అని జమినీ అడిగినప్పుడు నేను అబిబుల్లా రోడ్ స్థలం తీసుకున్నాను చక్కటి ఇల్లు కొనుక్కుందామని తిరా చూస్తే ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో రూపాయలు మాత్రం ఉన్నాయి ఇల్లు కట్టుకోగలనా అని ఆవిడ బాధపడుతుంటే జమని గణేశన్ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు మంచి సంకల్పం ఉంది ఎలాగైనా సరే మనం కష్టపడి కట్టుకుందాం ఇల్లు కట్టుకోగలం రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఏమి బాధపడద్దు అని ఆయన వదర్చట ఈవిడ బయటకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ పెద్ద వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ పెద్దమ్మ ఆ పాత ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఒక విధమైనటువంటి ఆ ఒక అనీజీ వాతావరణం వాళ్ళిద్దరి మధ్య నెలకొన్నప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఎందుకంటే ఈవిడికి ముందు నుంచి కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఎదుగుతూ వచ్చారు మాయాబజార్ కానిండి అంతకు ముందు మిస్సమ్మ అంతకుముందు పెళ్లి చేస్తుడు పాతాళ భైరవి అన్నీ కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ చిత్రాలే అందుకనే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి కూడా సావిత్రి సన్నిహితము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళుగా వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండేది ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎందుకు పిలిచారంటే సావిత్రి గారికి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి ఇద్దరికి కూడా కావలసిన మనిషి ఇద్దరు కూడా గౌరవించే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా శ్రేయోభిలాషి అని అగ్నియ నాగేశ్వరరావు గారిని భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని నాగిరెడ్డి గారు అగ్నే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచి కొంచెం వాళ్ళిద్దరికి ఏదైనా సయోధ్య కలిగేలా చూడండి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మరీ పగా ద్వేషం పెరిగిపోతూ ఉన్నట్టుంది వాళ్ళ పెదనాన్న కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు అని నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారు అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి వెళ్ళి వాళ్ళ పెద్దనాన్న గారితోటి సావిత్రితోటి విడివిడిగా మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరికీ ఒక ఒప్పందం చేశారు ఏమిటంటే వాళ్ళ పెద్దనాన్న వాళ్ళ పెద్దమ్మ విడిగా ఉంటున్నప్పటికీ సావిత్రి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళ పోషణకు అవసరమైనటువంటి డబ్బులు సావిత్రి ఇచ్చేలాగా ఆయన ఇద్దరికి ఒక సంధి లాగా చేశారు ఉండడం మాత్రం విడివిడిగానే ఉన్నారు అయితే ఆ కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్లగానే అభిరామపురం ఇంట్లోకి వెళ్లగానే సావిత్రి వాళ్ళ అమ్మగారిని సుభద్రమ్మ గారిని తన ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు సుభద్రమ్మ గారు చిట్ట చివరి వరకు కూడా సావిత్రి తోటి ఆ తోటే ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో నుంచి ఏది వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసాక మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి జమినీ గణేశన్ అధికారికంగా భార్యాభర్తలుగా ధైర్యంగా బయటకు వెళ్ళింది సెప్టెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల సావిత్రి గారు ఒక వ్యాసంలో రాసుకున్నారు ఇంతకు ముందు భయం భయంగా వెళ్లే వాళ్ళం ఎవరికి తెలియదు మేము పెళ్లి చేసుకున్నాం అని మొట్టమొదటిసారిగా ధైర్యంగా మేము కలిసి ఒక ఇంగ్లీష్ లేం సెప్టెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ని ఆ రోజు ఆయన నాకు ఒక ఉంగరాన్ని కూడా బహుకరించారు అని ఆవిడ రాసుకున్నారు అలా వాళ్ళ వైవాహిక జీవితం మొదలైంది సావిత్రిని దాలా దగ్గరగా పరిశీలించిన వాళ్ళు అప్పట్లో ఆవిడ గురించి చాలా వ్యాసాలు రాసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అలాగే ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి సంఘటనలు విశ్లేషించిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సావిత్రి ఎవరినైనా కానీ నమ్మితే విపరీతంగా నమ్మేసేవాళ్ళు అందరినీ నమ్మేసేవాళ్ళు నమ్మితే కాదు అందరినీ నమ్మేసేవాళ్ళు విపరీతంగా నమ్మేసేవాళ్ళు చాలా చిన్న వయసులోని జమినీ గణేషుని పరిచయం తోటి ఆ వివాహ బంధంలోకి వెళ్లడంతో జమినీ గణేష్న్ అంటే ఇంకా దేవుడు అన్నట్టుగా ఆవిడ గౌరవించడం ప్రేమించడం అభిమానించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బయటికి ఎక్కడికెళ్ళినా ఏ సభలోనైనా ఇద్దరూ కలిసి పాల్గొనడం తటస్థిస్తే కనుక తప్పనిసరిగా వంగి ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టేదట సావిత్రి సావిత్రి ఒక ప్రేమ వెల్లువ ఆ వెల్లువలో ఆయన్ని తడిసి ముద చేసింది ఆయన ఒక అభిషుక్తుడి చేసింది అని రాశారు కొన్ని వ్యాసాల్లోనూ ఆయన కోసం సావిత్రి చాలా త్యాగాలు కూడా చేసిందట ఏమిటంటే సావిత్రికి కారు డ్రైవింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కారు రేసుల్లో కూడా ఆవిడ పాల్గొని బహుమతులు కూడా గెలుచుకుంది అయితే పెళ్ళయ్యాక జమినీ గణేషన్ నువ్వు నాకు అలా నువ్వు కారు డ్రైవ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు ఆవిడ భర్త కోసమని కారు డ్రైవింగ్ కూడా మానేసింది సహజంగా ఆవిడకి తెల్లచీరలు చాలా లేత రంగులు కల బట్టలు కట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అట జమినీ గణేష్ మాత్రం చాలా ముదురు రంగులు డ్రస్సులు ఇష్టమని తన అభిప్రాయాలని తన అభిరుచుల్ని కూడా పక్కన పెట్టి భర్తకి ఏది ఇష్టమైతే ఆ పని చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆవిడ అలాగే ఇంట్లో జమిని గణేషన్ ఒక రాజకుమారు ఆయన్ని చూసుకోవడం అలాగే ఆయనకి ఒకళ్ళు కాదు నలుగురు ఐదుగురు పని మనుషులు పెట్టడం ఆయన షూస్ తోడడానికి ఒక మనిషి బట్టలు ఇస్త్రి చేయడానికి ఒక మనిషి బట్టలు వేయడానికి ఒక మనిషి కారు తోడడానికి ఒక మనిషి ఇట్లా ఇంత మందిని పెట్టి ఆయన్ని అతి జాగ్రత్తగా ఎంతో ఇదిగా చూసుకుంటూ ఉండేదట ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే ఒకవైపు ప్రేమ అభిమానం గౌరవం భక్తి ఇంకోవైపు ఏమిటంటే ఆల్రెడీ అతనికి ఆల్రెడీ అతనికి పెళ్ళయి ఉంది పెళ్ళయి వీళ్ళ పెళ్ళయ్యేసరికి ముగ్గురు పిల్లలు అనుకుంటారు ముగ్గురు అమ్మాయిలు కూడా నాటికి అందుకని ఒక విధంగా ఏమిటంటే కాపాడుకోవడం తనవాడు అని దగ్గరగా ఉంచుకోవడానికి కూడా మొత్తానికి కారణాలు ఏమైనా గానీ చాలా అభిమానంగా చాలా ప్రేమగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు జమిని గణేషాన్ని పంతొమ్మిది మార్చిలో వాళ్ళు హబీబుల్లా రోడ్లో అంతకు ముందు కొనుక్కున్న స్థలంలో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు చాలా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు సొంతానికి ఒక ఇల్లు కట్టుకుని దాని వెనకాల ఒక రెండు మూడు ఇళ్ళు అద్దెల కోసం అని ఆ పెద్ద ఇంట్లో గృహప్రవేశం మార్చి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై జరిగింది అంటే ఈవిడ ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి గణేషన్తో కొత్తగా కాపురం మొదలు పెట్టిన ఒక సంవత్సరం నరకి హబీబుల్లా రోడ్లో పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుని ఆ గృహప్రవేశానికి జమినీ గణేషన్ సావిత్రి ఇద్దరూ వెళ్లి వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని ఎందుకంటే ఆ ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసారు కదా వాళ్ళకి వెళ్లి గౌరవంతో ఆ పెదనాన్నగారిని గృహప్రవేశానికి అని ఆహ్వానించారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటే ఎప్పుడూ గౌరవమే ఉంటూ ఉండేది వీడికి పరిస్థితుల ప్రభావం తాను పెళ్లి చేసుకోవడం మరి సహజంగానే వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి నచ్చకపోవడం వల్ల బయటకు వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అభిమానంగానే చూస్తూ ఉండేది ఇద్దరూ వెళ్లి గృహ ఆయన్ని పిలవడం కూడా చేశారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ రెండున వాళ్ళకి పాప పుట్టింది ఆ మొట్టమొదటి అమ్మాయి పుట్టింది విజయ చాముండేశ్వరి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటేనట వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది తమిళ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్న దేవాలయం చాముండేశ్వరి దేవాలయం అందుకని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తనకి భవిష్యత్తునిచ్చారని వాళ్ల మీద కృతజ్ఞత విజయచాముండేశ్వరి అని వాళ్ళ పాపకి పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో యాభై ఆరులో ఈవిడ జమినీ గణేషంతో నివసించడానికి బయటకు దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపుగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకవైపు వైవాహిక జీవితం రెండు నట జీవితం రెండూ కూడా అవి ఆవిడకి ఉచ్చ స్థాయిలో కొనసాగినాయి చక్కటి వైవాహిక జీవితం భర్త తోటి గడపడం ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇటువైపు నటనా జీవితంలో చూసుకుంటే ఆవిడ పట్టిందల్లా బంగారం ఏ సినిమాలో వేస్తే ఆ సినిమా హీట్ అవ్వడం నటిగా ఆవిడ అంచెలంచెలుగా ఎదగడం సావిత్రికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఈ పాత్ర సావిత్రి మాత్రమే చెయ్యాలి అనేలాగా సినిమాలన్నీ కూడా యాభై నుంచి అరవై వరకు ఎంత బిజీగా నటించేవాళ్ళంటే సంవత్సరానికి యాభై సినిమాలు విడుదలైతే దాదాపుగా సగం సినిమాల్లో సావిత్రి హీరోయిన్ గా ఉండేది కేవలం తెలుగే కాదు అటు తమిళలో కూడా ఆ విధంగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సావిత్రి గారి నటనా జీవితానికి ఎదురు అనేది లేకుండా పోయింది అరవై తర్వాత కొన్ని మార్పులు సంభవించినాయి వాటి తర్వాత వద్దాం ఈ ఇద్దరూ కూడా ఇలా వైవాహిక జీవితం నట జీవితం ఇలా చాలా చక్కగా సాగుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళ పాప కూడా పుట్టాక ఒకసారి కొడైకెనాల్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బంగ్లా చూసి జమిని గణేశన్ ఆ బంగ్లాని కొందామనుకున్నారు ఆయన ఎందుకంటే తన మొదటి భార్య అలమేలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఉంటుందని చెప్పి ఆయన బంగ్లా కొంటున్నాను అని చెప్తే సావిత్రి హృదయపూర్వకంగా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా ఆ బంగ్లాలో కావలసినటువంటి సామాన్లు ఫర్నిచరు అవన్నీ కూడా ఆవిడే దగ్గరుండి ఏర్పాటు చేయించారు ఇవన్నీ ఎవరికి జమినీ గణేష్ గారి మొదటి భార్య పిల్లల కోసమని అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ తరువాత సంవత్సరం కొడైకెన్నాళ్ళలోనే ఇంకొక బంగ్లా అమ్మకానికి వస్తే అది సావిత్రి తన డబ్బులతోటి తన కోసమని కొనుక్కుంది ఆది కొని ఆ బంగాళా తాళాల చేతికి రాగానే మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ గణేషన్ కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆయన చేతుల్లో పెట్టిందట ఆవిడ అంతగా ప్రేమించేది జమిని గణేషన్ తమిళంలో రాసుకున్న తన ఆత్మ ఈ సంఘటన వివరిస్తూ ఆయన ఒక నాట రాశారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల తను బంగాళా కొనుక్కుని తన డబ్బులతోటి నాకు కాళ్ళకి దండం పెట్టి నా చేతుల్లో తాళాలు చూపించిన ఆ మహానటి ఆత్మీయమైనటువంటి భార్య కురిపించిన భార్య ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సరిగ్గా అవే చేతులతోటి నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి అని నేను అప్పుడు ఊహించలేదు అని ఆయన రాశారు అది ఏమైంది కారణాలేంటి అవి తర్వాత చూద్దాం మొత్తానికి అంతగా భర్త ప్రేమించేది ఆయనకి సౌకర్యాలు కూడా తను ఆవడం ఆయన మొదటి కుటుంబానికి కావలసిన సౌకర్యాలు కూడా అలాగా చూస్తూ ఉండేది సావిత్రి వాళ్ళ అమ్మగారిని వెంట తెచ్చుకుంటుందని వెంట తీసుకొచ్చారని చెప్పుకున్నాం కదా సుభద్రమ్మ గారు ఆవిడ ఆవిడ సావిత్రి గారితో చిట్ట చివరి వరకు ఉన్నారు అతమ్మ అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఆవిడ్ ఈవిడ ఎక్కడికన్నా షూటింగ్ లకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రతి చోటకి వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకుంటూ తీసుకువెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కాశ్మీరు బయట అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినా గానీ వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకెళ్ళా అని చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ గారిని కూడా అల్లాడ అతమ్మ గారిని ఆవిడ్ని కూడా తీసుకొచ్చి చిట్ట రోజుల్లో తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ఇలా చక్కగా జరిగిపోతుంది చాలా సాఫీగా జీవితం జరిగిపోతుంది ఇటు సినిమాల్లో చూస్తేనే విపరీతంగా విపరీతమైన పేరు వస్తుంది ఇంకొక వైపు డబ్బులు వస్తున్నాయి విపరీతమైనటువంటి ఆదాయం ఆస్తులు కొంటున్నారు అక్కడ మద్రాసులో కొన్నారు విజయవాడలో కొన్నారు హైదరాబాద్ లో కొన్నారు విజయవాడలో గంగూరు అని అక్కడ విజయ స్పిన్నింగ్ మిల్ ఆ స్పిన్నింగ్ మిల్ కున్నారు కొన్ని తోటలు కొన్నారు ఒకవైపు ఆస్తులు ఇంకోవైపు పేరు ఇటువైపు వైవాహిక జీవితం అంతా కూడా చక్కగా సంతోషంగా సుఖప్రదంగా గడుస్తూ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆ సావిత్రి గారికి ఎప్పుడు కూడా ఒక అబ్బాయి కావాలి అని ఉండేది ఎందుకంటే అటు జమినీ గణేషన్కి మొట్టమొదటి భార్యతోటి నలుగురు అమ్మాయిలు ఆయన వివాహేతర సంబంధంతో పుష్పవల్లితో ఇద్దరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంటూ లేరు వీడికి ఎప్పుడు ఒక కొడుకు పుడితే బావుండు అని చాలా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆ అలా ఒక కుమారుడు కావాలని రకరకాల దేవుడుకి మొక్కుకుంటూ రామేశ్వరం వెళ్లారు రామేశ్వరం వెళ్లి దేవుడికి పూజ చేసుకుని వస్తుంటే అక్కడ బాగా తుఫాన్లు వచ్చి మొత్తం ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా కొట్టుకుపోయి అక్కడ తుఫాన్ లో చిక్కుకుపోయారట ఆ క్షణంలో తెలిసింది ఆవిడకి తల్లిని కాబోతున్నాను అని అందుకని ఆ క్షణంలో తెలిసిందని చెప్పి ఆవిడకి అబ్బాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఆగస్టు పద్దెనిమిది అబ్బాయి పుట్టాడు అందరిలోకి ఆడపిల్లలందరిలోకి ఒక్కడే కొడుకు జమినీ గణేషన్కి మొదటి రెండు బార్యలకి పుట్టిన అమ్మాయిలందరిలోకి ఒక్కడే కొడుకు అక్కడ రామేశ్వరంలో పుట్టాడని అతనికి శ్రీరామ నారాయణ సతీష్ కుమార్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది ఆగస్టు పద్దెనిమిదిన పుట్టిన వాళ్ళ అబ్బాయికి అదండి పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వాళ్ళ అబ్బాయి పుట్టడం అరవై వరకు జరిగింది అయితే ఇంత సంతోషకరంగా ఇంత వైభవంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో మళ్ళీ సమాంతరంగా ఇంకొక ట్రాక్ మొదలైంది ఆవిడ జీవితంలో ఆట కొంచెం ఆవిడ పక్కన నచ్చింది ఆవిడ్ని అలాగే ఆవిడ జమినీ గణేషుని విడిపోవడానికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈ చక్కగా జరుగుతున్నప్పుడే సమాంతరంగా ఇంకొక ఒక ఒక నడుస్తూ వచ్చింది అనమాట అది ఏమిటి అది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పాల్సిన ఈ చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చినాయి ఆవిడ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం మనుషులు మమతలు చిత్రం నుంచి దాసేద్రిది రాసిన పాట టీ గారి సంగీతం సుశీల పాడారు ఈ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలకు వెళ్దాం
1: ీ y todo.
0: స్వాగతం నమస్కారం అండి
2: చిత్రకౌక మీ పేరు కిరణ్ ప్రభా అండి అవునండి నమస్కారం అండి మీ కార్యక్రమం చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ అండి మీ పేరు చెప్తారా నా పేరు వివేక్ వర్జీనియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి వివేక్ గారు మీరు సావిత్రి గురించి మీరు కవర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ రియల్ ప్లాస్టిక్ అండి Really, Thank you, and, uh, Thank I have you. no words to praise you, actually. <laughs> Thank you, Andy. Because I, 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 I was a hardcore fan of uh, Savitri and uh, made in details. So, I will tell you about the last 10 years. <laughs> I will tell you about your knowledge and details. So, hats off to you. Thank you, Andy. <indeed>. Thank <laughs> you very much. చాలా అంటే కవరేజు మీకు చెప్పే విధానము రియల్లీ చాలా ఇంప్రెసివ్ అండి వెరీ ఇంప్రెసివ్ టు అండి ఇంకో పర్సనల్ గా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం మీరు సూపర్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ గురించి ఏమైనా ప్రయత్నం చేయగలుగుతారా ఉందండి
0: మన లైన్ లో ఉంది అయ్యో ఆయన్ని ఆయన్ని మనం స్పృశించకుండా ఈ కార్యక్రమం ఈ చిత్రకౌద అందం రాదు ఎన్టీ రామారావు గారి
2: గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలండి ఎందుకంటే ఆ మహామాన కొన్ని వివరాలు మరుగున అనవసరంగా మరుగున నాకు భావన అది లేటెస్ట్ మనసు శ్రోతల మనసుల్లో చాలా అనుమానాలు రేకెసిస్తున్నాయి దీని గురించి మీరు ఇదే మాదిరిగా మీరు ఆ మహానాయకుని డీటర్ కలెక్ట్ చేసి శ్రోతలకు మీరు సమర్పించగలిగితే ఐ విల్ బి రియల్లీ
0: వాటికి
2: తీసుకొస్తాను ఓకే అండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఎవరింగ్ ఫర్ యూ అండ్ టోరీ కి టోరీ
0: యాజమాన్యానికి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్నాను అని ఇంట్లో చెప్పి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చేసి కాపురం పెట్టడం అక్కడ నుంచి భర్త తను చాలా సంతోషంగా ఉండడం ఇటు నట జీవితంలో పెరగడం ఆవిడ అలాగే ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరగడం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు సమాంతరంగా ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే జమిడి గణేషన్ తనే సొంతగా రాసుకున్నారు తన తమిళంలో రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు ఆయనకి మద్యపానం అలవాటు ఉంది అది అరవైల తర్వాత కొంచెం మద్యపానం ఎక్కువగా అవడం మొదలుపెట్టింది ఎంత ఎక్కువగా ఏదంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఆడపిల్లలు అంటే మొదటి బారి పిల్లలు వాళ్లే తండ్రితో పాటుగా కారులో వెళ్లి ఈయనెక్కడైనా క్లబ్లోనో బార్లోనో తాగుతుంటే ఆయన తాగడం అయ్యే వరకు ఉండి మళ్ళీ ఇంటికి జాగ్రత్తగా వెనక్కి తీసుకొచ్చే ఆయనే రాసుకున్నారు
3: మీ
0: పేరండి కృష్ణవేణి
3: అండి చికాగో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: కృష్ణవేణి గారు చెప్పండి
3: మీ విధానం అదే చాలా సూపర్ గా ఉందండి అదే చెప్తామని ఎప్పుడు మాకు ఒక్కోసారి కాల్ కలవదు బయటస్ లో మళ్ళీ కంటిన్యూ గానీ చాలా
0: బాగుంది అని
4: కదలకుండా
0: భర్తని ఆయన ఏ పని చెప్తే ఆ పలానా పని చెయ్యొద్దు అంటే ఆ పని చేసేవాళ్ళు కాదు చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక బట్టలు కూడా ఆయనకి ఏం కావాలంటే అలాంటివి ఆయన కారు డ్రైవింగ్ మానేసి ఏమంటే కారు రేసింగ్ లో పాల్గొనడం మానేసి అంతగా ఆయన ప్రేమించడం అభిమానించడం చేశారు ఇట్లా ఈయన రాత్రిపూట బయటకు వెళ్లడం తాగడం బయట తాగి ఇంటికి రావడం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ పిల్లలే ఇంటికి తీసుకెళ్లడం జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ గమనించి సావిత్రి గారు తానే భర్తతో పాటుగా వెళ్లి దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా ఆయన తాగగానే మళ్ళా ఆవిడ ఆయన జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకొచ్చడం తీసుకురావడం మొదలు పెట్టారు ఆ క్రమంలో ఏమైందంటే ఈవిడికి కూడా మద్యపానం అలవాటైంది పోనీ అలా అలవాటు అయినప్పుడు జమని గణేషన్ చెప్పలేదు నువ్వొద్దు నువ్వు అలా అసలు ఈ వైపుకు రావద్దు నేనేదో ఈ అలవాటుగా బానిసనయ్యాను నువ్వు ఇలా అవ్వద్దు అని బహుశా ఆయన చెప్పి ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆవిడ తీసుకుని ఉండేది కాదు అని కొన్ని విశ్లేషణలో ఏమైందా అప్పుడు ఏమైనా కానీ మొత్తానికి భర్తతో పాటుగా ఈవిడ కూడా క్లబ్బులకు వెళ్లడం ఆయనతో పాటు అక్కడ కూర్చుని ఆయన వెనక్కి తీసుకురావడం ఆ క్రమంలో ఈవిడు కూడా మద్యపానం అలవాటైంది ఒక పాత్రికేయుడు రాశాడు ఒక చోట ఏమిటంటే ఎంత తేడా వచ్చిందంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ఈవిడ మొట్టమొదటిసారిగా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో హబీబుల్లా రోడ్లో కదా ఇందాక అప్పుడు ఫంక్షన్ చేశారు వేలాది పదిహేను మంది గెస్ట్లు వచ్చారు ఆ గృహ ప్రవేశానికి వచ్చినప్పుడు ఇల్లంతా కూడా దీపావళి అలంకరించేసి దగ దగ దమానం అంటారు చూడండి అలాగా అలంకరించేసి పదిహేను మంది అతిథులకి ఆతిథ్యం ఇచ్చి అంతమంది అంత వైభవంగా గృహప్రవేశం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అదే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సుబ్బారావు గారు తన ఇల్లుని అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి అమ్మారు అకినే నాగేశ్వరరావు హైదరాబాద్కి తన మకం మారుస్తూ ఆ ఇంటిని సావిత్రికి అమ్మారు ఆ గృహ ప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటి ఇల్లు ఇంకా చాలా కట్టుకున్నారు అరవై మూడులో ఈ రెండో ఇంటికి ఈ గృహ ప్రవేశానికి ఎంత తేడా ఉందంటే మొట్టమొదటి గృహ ప్రవేశానికి ఏమో విపరీతమైన లైట్లు చక్కగా దగ్దగమనంగా వెలిగిపోతున్నాయి గెస్ట్లు అందరూ వచ్చారు సాంప్రదాయబద్ధంగా వంటకాలు చాలా శాస్త్రీయంగా జరిగింది అదే ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఈ రెండో గృహప్రవేశానికి వచ్చేసరికి అంత చీకటి లైట్లు అంటే డిమ్ముగా ఉన్న లైట్లు మద్యపానం అందరికీ కూడా లిక్కర్ సర్వ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసింది అట సంవత్సరాల్లో ఇంత తేడా వచ్చేసింది ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఆవిడ జీవన ఇలా అరవై మూడుకి వచ్చేసరికి యాభై ఎనిమిదిలో అంత శాస్త్రీయంగా చక్కగా జరిగినటువంటి గృహప్రవేశం అరవై మూడుకి వచ్చేసరికి చాలా ఆధునికంగా అందరికీ కూడా ఈ మత్తుపానీయాలు సర్వ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసినవి అని ఒక పాత్రికేయుడు రాశాడు అలా నెమ్మదిగా ఏదో ఒక భర్తకి కంపెనీ ఇవ్వడానికి అన్నట్టుగా మొదలైనటువంటిది చిట్ట చివరికి అది అప్పుడప్పుడు అన్నది దాదాపుగా అలవాటుగా మారి ఆ సోషల్ సోషల్ డ్రింకింగ్ అనుకున్నది పబ్లిక్ డ్రింకింగ్ వరకు వెళ్ళిందట ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో అరవై నాలుగు అరవై వచ్చేసరికి ఇలా ఈవిడ మద్యపానానికి బానిసవడం ఇలా పెరుగుతూ ఉండగా ఇంకోవైపు ఏం జరిగిందంటే అటు జమినీ గణేశన్ కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం అలాగే జమినీ గణేష్నికి ఇంకా ఎవరితోనైనా సంబంధం ఉందా అని ఈవిడికి అనుమానం రావడం కొంతమంది చెప్పడం ఇవన్నీ పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఒకవైపు భర్తని ఎంతో ప్రేమిస్తే ఆయన మళ్ళా తన దగ్గర కాకుండా మళ్ళా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడని లేకపోతే తన దగ్గర ఎక్కువ టైం కాకుండా మొట్టమొదటి భార్య దగ్గర ఉంటున్నాడని గురించి విన్నటువంటి ఇవి ఇవన్నీ చూసి సావిత్రికి చాలా మోసపోయానేమో నేను మోసపోతున్నానేమో అనేటటువంటి ఒక మానసిక ఘర్షణ మానసిక వేదన దాంతో ఇంకొంచెం మద్యం తీసుకోవడం ఎక్కువ అవడం అటు జమినీ గణేష్ నిర్లక్ష్యం చేయడం జమినీ గణేష్ ని తన వైపు తెచ్చుకోవాలనుకోవడం ఆయన వెళ్ ఆయన దూరం వెళుతున్నాడేమో వీటన్నిటితోటి మతానికి ఇద్దరికి కూడా సంబంధాలు కొంచెం బెడిసి కొట్టినాయి అంత వై అంత చక్కగా ఇద్దరు కలిసి బతికినటువంటి రోజులు నెమ్మది నెమ్మదిగా క్షీణించడం మొదలు పెట్టినాయి క్షీణించడం మొదలు పెట్టి ఆ ఇద్దరికి వచ్చినటువంటి వాదాలు వివాదాలు ఇద్దరికి తగాదాలు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ పిల్లలు జాగ్రత్తగా మనవర మన మనవల్ని మనవరాలని ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు సుభద్రమ్మ గారు అట్లాగే అంతేకాకుండా ఆవిడ మధ్య ఈ కూతురుకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందుల్ని సరిచేయడానికని అంజలిదేవి గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళ సహాయం వాళ్ళను మధ్యవర్తులుగా పెట్టి కూతురుకి చెప్పించడానికి అల్లుడికి చెప్పించడానికి వాళ్ళ మధ్యనటువంటి సంబంధాలని చెడిపోకుండా చూడడానికి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారట అలాగే ఆవిడ ఎంతో అండగా ఉండేవాళ్ళు సావిత్రి ఈ ఘర్షణలోను వీటిల్లోనూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఒకవైపు షూటింగ్లు ఇంకొక వైపు పిల్లలు ఇంకోవైపు బాధలు ఇంకోవైపు మద్యపానం వీడన్నిటిలో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నిటినీ చక్కగా సర్దుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు అయితే చిట్టివరికి ఏమైందంటే ఈ పరిణామాలన్నీ ఇంతగా వెళుతూ 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 పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడిపోవడానికి నిశ్చయించుకుంది అప్పుడు చెప్పింది జమనీక నేషన్ ఇంకా మా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో అని అయితే అంత తేలిగ్గా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదా ఆవిడ ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మన ఇద్దరం జీవితాంతం కలిసి ఉందాము ఎప్పుడు విడిపోవద్దు అని ఒకళ్ళకొక వాగ్దానం చేసుకున్న మనిషిని ఇద్దరు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు భర్తని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమ్మంది అంటే అది అంత సాధారణంగా ఊరికి ఒక నిమిషంలో తీసుకున్న నిర్ణయం అయ్యి ఉండదు దాని వెనకాల ఎంతో మానసిక ఘర్షణ ఎన్నో సంవత్సరాల వేదన ఉంటే తప్ప సావిత్రి అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుని ఉండదు అని కొంతమంది రాశారు మొత్తానికి పంతొమ్మిది విడిపోయారు అప్పటికి వాళ్ళ అబ్బాయికి నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళ పాపకి పదకొండు సంవత్సరాలు వయసు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఎంతో ప్రయత్నించారు కుదరలేదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే మళ్ళా ఇంకొక ట్రాక్ మొదలైంది ఆవిడ జీవితంలో అదేంటంటే ఆవిడకురాలిగా మారడం దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళ అమ్మగారు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వీడి వీళ్ళు విడిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మార్చి పద్దెనిమిదిన వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పెద్ద వయసు లేదు అప్పటికి యాభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలకి కొంచెం ఎక్కువ ఉండి ఉంటుంది ఆవిడ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి ఎక్కువ రోజులు కూడా రేరు ఒక చెస్ట్ పెయిన్ ఏదో వచ్చిందని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే హాస్పిటల్లో చేర్చినటువంటి రెండు గంటలకే ఆవిడ హార్ట్ కండిషన్ తోటి మరణించారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించడం పంతొమ్మిది లో ఇటువైపు సావిత్రి భర్త నుంచి విడిపోవడం పిల్లల్ని చూసుకోవడం మళ్ళా అలా జరుగుతూ ఉండగానే తన దర్శకత్వంలో పాడుగులు వేయడం అది ఆవిడ జీవితంలో ఇంకొక పెద్ద మార్పుకి దారితీసింది ఈవిడ ఎంతగా బాధపడ్డారంటే ఈ సంవత్సరాల్లో అరవై నాలుగు అరవై ఐదు నుంచి అరవై తొమ్మిది వరకు స్ట్రెయిన్ రిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు భర్త తోటి ఎంతగా బాధపడ్డారంటే ఆ సమయంలో ఒకసారి విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడలో తనతో పాటుగా చాలా చిన్నప్పుడు మద్దాల సుశీల అని ఒక అమ్మాయి తనతో పాటుగా నృత్యం నేర్చుకుంది ఇద్దరూ కలిసి కూడా డాన్స్ లేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి వారం అక్కడికి వెళ్ళి ఈవిడేమిటి అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో మంచి ఉచ్చ స్థాయిలో ఉంది ఆవిడ నటిగా మహానటిగా గుర్తింపులు పొందుతున్న రోజుల్లో ఆవిడ ఆ విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని చూద్దాం అనుకుని ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ అభిమానులందరూ వస్తారని ఆ అమ్మాయిని హోటల్కి రమ్మన్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని ఆ మద్దాల సుశీల హోటల్కు వచ్చారు హోటల్కు వచ్చినప్పుడు సావిత్రి ఆవిడతో ఏమన్నారో ఆ మాటలన్నీ కూడా ఈ మద్దాల సుశీల అన్న మన ఈ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ మహానటి సావిత్రి అన్న పుస్తకం రాసిన విఆర్ మూర్తి గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ చెప్పారు సరిగ్గా సావిత్రి ఇలా అన్నారట సుశీల నువ్వు చాలా మంచి పని చేసావు సినిమాల్లోకి రాకుండాను హాయిగా ఉంటున్నావు నీ నీ జీవితం నీకుంది నీ భర్త నీకున్నాడు నీ పిల్లలు నీకున్నారు నీ ఇష్టం వచ్చిన తిండి తినగలవు నువ్వు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళగలవు నీ పిల్లలతో హాయిగా ఆడుకోగలవు నీ సమయం నీకుంటోంది నన్ను చూడు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాను కరెక్టే అన్ని ఉన్నాయి నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి పిల్లలున్నారు విపరీతమైన పేరుంది ఎక్కడికెళ్ళినా లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు కాని నా జీవితం నాది కాదు సినిమాల్లో షూటింగ్ కి వెళితే వాళ్ళు ఇచ్చిన బట్టలు వేసుకోవాలి వాళ్ళు పెట్టిన తిండి తినాలి వాళ్ళు ఏ మాటలు మాట్లాడమంటే ఆ మాటలు మాట్లాడాలి నాకంటూ నా జీవితం అంటూ లేదు ఇటువైపు చూస్తే నాకేమో ఈ ఒక ఈ మద్యపానం అనే చెడు అలవాటు ఒకటి వచ్చింది భర్తతోటి సంబంధాలు సరికా లేవు ఇటువైపు పిల్లలు చూసుకోవాలి ఇంత ఘర్షణ దీనిలో అందరూ అనుకుంటారు సినిమా తారలు అంటే అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళకేమిటి బోళ్ళంత పేరుంది బోళ్ళంత డబ్బులు ఉన్నాయి గానీ కానీ మా జీవితం వెనకాల ఇంత విషాదం ఉంటుందని ఎవరికీ తెలీదు నిన్ను చూస్తే నాకు చాలంగా ఉంది నువ్వు సినిమాల్లోకి రాకపోవడం చాలా మంచి పనిచేశావు పోనీలే నాకు ఒకటి మాత్రం సంతోషంగా ఉంది ఏమిటంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావు నువ్వు ఆనందంగా ఉండడానికి చూసి నేను సంతోషపడుతున్నాను చివరికి నాకు ఈ సంతోషమైనా మిగిలింది అని సావిత్రి చాలా బాధగా ఆ చిన్ననాటి స్నేహితురాలతోటి చెప్పుకున్నారట ఈ జరిగేటటువంటి రోజుల్లోనూ ఈ అరవై దగ్గర నుంచి ఈవిడ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేసేటటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అది ఏం జరిగింది ఆ విషయాలు తెలుసుకోమంది ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మనం మహానటి మహానటి అనుకుంటున్నాం కదా ఈ మహానటి అన్నటువంటి ఈ బిరుదు గాని పేరు గాని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇంకా జమినీ గణేశన్ సావిత్రి చాలా చక్కగా జీవిస్తున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర యువతీ మండలి వాళ్ళు ఈవిడ్ని పిలిచారు మిమ్మల్ని సన్మానం చేస్తాం మీ ఇద్దరికీను రండి అని జమినీ గణేశిని హైదరాబాద్ పిలిపించి గజారోహణం అంటే ఏనుగు మీద ఇద్దరిని ఊరేగించి అక్కడ ఆవిడకి మహానటి అన్న బిరుదుని ప్రసానం ప్ర ప్రదానం చేశారు అప్పటి నుంచి రవీంద్ర భారత్ లో మీటింగ్ పెట్టి చేశారు అనమాట అప్పటి నుంచి అందరూ మహా సావిత్రి అంటారు కేవలం బిరుదు ఇవ్వడమే కాదు సహజంగా కూడా సావిత్రి మహానటి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం అలాగే ఇంకెవరికి కూడా మహానటి అన్న ఆ బిరుదుని తగిలించలేదు అదండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో సంబంధ బాంధవ్యాలు పెడిచి భర్త నుంచి విడిపోవడం ఆ పంతొమ్మిది ఈ ఇంకొక వైపు ఈ మద్యపానమైనటువంటి వ్యసనం కొంచెం కొంచెం పెరగడం ఇంకోవైపు తల్లి చనిపోవడం ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఈ వివిధ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకోపోయే ముందు ఒక శ్రోత తోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం నమస్కారం కిరణ్ ప్రభావ నమస్తే అండి మీ పేరండి నా పేరు గోలీ శ్రీనివాస్ ఫ్రం ఖత్త అండి ఖత్తర్ నుంచి గోలీ శ్రీనివాస్ గారు బాగున్నారా మీరు రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేశారు ఇంతకు
5: ముందు చేస్తుంటాం చేస్తున్నారు చేస్తుంటాం సార్ మీరు అట్లాంటి తీసుకొస్తారు ఎందుకంటే అట్లా ఇప్పుడున్న ఈ రోజుల్లో ఒక గొప్ప మహా నటిని గుర్తు చేసి ప్రోగ్రాం పెట్టినాక ఎలా కాల్ చేయకుండా ఉంటామని చెప్పండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆమె గురించి అంటే ఆమె బతుకున్నప్పుడు మాకు తెలియదు కాని ఆమె సినిమాలు చూసిన తర్వాత అంత గొప్ప ఆమె ఒక నటి అనడానికన్నా నటనలో జీవించిన మొట్టమొదటి గొప్ప వ్యక్తి అనడంలో చాలా బాగుంటది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె నటించడం కాదు నా నటనల్లోనే జీవించేది అంత మహా అద్భుతమైన నటి చాలా వరకు నేను ఆమె సినిమా చూసిన అంటే నేను నిజంగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వానే గాని అప్పటి సినిమాలు చూసిన తర్వాత కూడా ఈ సినీ ప్రపంచంలో నేను మొట్టమొదటగా ఇష్టపడ్డ హీరోయిన్ అంటే సావిత్రి అండి తర్వాత సౌందర్య గారు కూడా ఉన్నారు ఆమె కూడా ఆమె స్థానాన్ని నా నటి సావిత్రి గారి స్థానాన్ని అందుకోలేకపోయినా ఆమె దారిలో నడుస్తున్నట్టుగా అనిపించేది సౌందర్య కూడా అలాంటి గొప్పనంటే అంటే ఇప్పుడు సావిత్రి గారి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనండి అంటే నాకు తెలిసిన కొంత అంటే ఆమెను చూస్తుంటే ఆమె నటించిన సినిమాలలో ఒక అన్నకు చెల్లెగా నటించినా గాని అబ్బా చెల్లెరా మన చెల్లె ఇలాగే ఉంటుంది మన చెల్లెనే అన్నట్టుగా సినిమా చూస్తుంటే మనం కూడా ఆమెతో పాటు లీనమైపోయి అందులో జీవించామేమో అన్నట్టుగా రక్తి కట్టించేదండి ఒక అన్నకు కోడలిగా చాలా అంటే ఆమె కట్టుబాట్లు చూస్తుంటే మన భారతీయ సంస్కృతి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కళ్ళ ముందు కట్టినట్టుగా కనిపించేదండి అంతటి గొప్ప మహానటి మన సినీ ప్రపంచం ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటదని చాలా హ్యాపీ మీరు ఆ అలాంటి నటి ఈ రోజు పుట్టినరోజు అని కూడా చెప్తారు ఆమెకు ఆమె ఏ లోకంలో ఉన్నదని హ్యాపీగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుసు తెలియజేస్తున్నాను సో నిజంగా చాలా గొప్ప నటి ఆమె నేను చాలా ఇష్టం అంటే నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఇష్టం అండి ఆమె సినిమాలు చూస్తుంటే ఎంత బాగా అనిపిస్తుందంటే ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతుంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలలో ఏమున్నదండి ఏదో మూరేడు గుడ్డ ముక్కలు కట్టేసుకొని ఉన్నాయాన్ని చూపించేయడంలోనే హీరోయిన్ తనం అనుకుంటారు అసలు హీరోయిన్ అంటే ఏంటనేది సినిమా ఒక హీరోయిన్ అంటే ఏంటని ఆమెను చూసి చాలా వరకు నేర్చుకోవాలి కానీ ఈ రోజులలో అలాంటిది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసినా మంచిదే మనం సినిమాలో నటించాలే అని మాత్రమే వెళ్ళిపోయే రోజులు అంటే జనరేషన్ కూడా అలాగే అయింది ఏం చూ చూపించకుంటే ఏం కూడా ఏం ఆడే పరిస్థితిలో కూడా లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు నటించే గురించి పెద్దగా మనం వాళ్ళని చెప్పేది లేదు ఆ నటి గురించి చెప్పుకోవడంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నదండి చాలా కిరణ్ ప్రభు గారు ఆమె నటించిన రక్త సంబంధం సినిమా ప్లీజ్ ఎంత సరే వీలైతే తప్పనిసరిగా ఆ పాట
0: కూడా వేస్తాను చెప్పుకుందాం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
2: హలో కిరణ్ ప్రభా గారు నమస్కారం
0: నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా
2: నేను మదన్ మోహన్ మేరీలాండ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి
0: మదన్ మోహన్ గారు చెప్పండి
2: ప్రోగ్రామ్ బాగుంది ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు కదండి నైన్టీన్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆంధ్ర యువతి మండలి అని చెప్పారు ఇప్పుడు అవును ఆ సన్నివేశం నేను చూశానండి నేను సేకరిచ్చాను వారిద్దరికి ఆ రోజు సావిత్రి జమ్ని గణేశన్ గారు ఇద్దరు ఏనుగు మీద వచ్చారు మీద వచ్చారు ఆంధ్ర జ్యోతి మండలి బరకత్పురాలో నేను సేకండ్ ఇచ్చాను వాళ్లకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే సన్నివేశం చెప్పడే నేను జ్ఞాపకం చేసుకొని నెంబర్ వేసుకొని మీకు వెంటనే ఫోన్ చేస్తున్నాను నేను అక్కడ నేను ఉండేది కూడా అక్కడే మా ఇల్లు అక్కడే సో నేను అటు పోతుంటే వాళ్ళు ఏనుగు మీద ఊరేగింటది ఇద్దరు ఇద్దరు మీద కూర్చున్నారు నేను ఇద్దరికి సేకండ్ ఇచ్చాను ఇది సన్నివేశం నా జీవితంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నా జీవితం ధన్యమైంది అనుకుంటున్నాను అప్పటి వరకు మరుగులోనే ఉండిపోయింది మీరు నా మనసులో నుంచి ఒక మాటను దొరికి తీశారు మీరు చాలా థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు అండి మీకు
0: చాలా కో ఇన్సిడెంట్స్ అండి నేనేదో సావిత్రి గారి గురించి ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెబుతుంటే సరిగ్గా ఇన్సిడెంట్ లో ఉన్న శ్రోత ఫోన్ చేయడం అనేది చాలా ఇట్స్ వెరీ రియల్ ఐ
2: రిమెంబర్ యువతి మండలి బిల్డింగ్ అమర్కల్ కూడా చోర దగ్గర అక్కడ నేను చూశాను అది మరి ఏ సందర్భంలో ఆమె హైదరాబాద్ వచ్చింది నాకంత ఐడియా లేదు ఇప్పుడు సో మీరే చెప్తున్నారు అప్పుడు ఏదో ఏదో ఫంక్షన్ అయింది ఏది మహానటి అనే అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందని మీరు చెప్తుంటే నాకు తెలుస్తుంది అండి వెరీ మచ్ అండి కిరణ్ తోడ గారు సావిత్రి
0: గారి దర్శకత్వ జీవితం ఇట్లా భర్త తోటి విడిపోవడం ఈ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఒకవైపు కొనసాగుతున్నప్పుడు ఈవిడ దర్శకత్వంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితం డెబ్బై నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఎలాగా పడిపోవడం మొదలు పెట్టింది దానికి సంబంధించిన కారణాలు తెలుసుకుపోయే మనుషులు మమతలు సినిమా నుంచి సుశీల పాడిన మరొక పాట రచన దాశరథి సంగీతం టీచర్ల ఇలాగా సంవత్సరానికి యాభై సినిమాలు విడుదలవుతున్న రోజుల్లో ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో ఆవిడ హీరోయిన్ గా నటించేటటువంటి స్థాయిలో ఉండగా ఈ వ్యక్తిగతంగా వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు ఈవిడ మద్యపానానికి కొంచెం బానిసవడం ఈ రోజుల్లో ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే ఈవిడ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేయడం ఇంత మహానటిగా కొనసాగుతున్నప్పుడు దర్శకత్వం వైపు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ చివరకు మిగిలేది సినిమా మనం మొట్టమొదట్లో పాట విన్నాను చూడండి సుధహోల్ సుహాసిని అని ఆ సినిమా అది చాలా క్లాస్ మూవీ చక్కటి అభిరుచి ప్రేక్షకులకు వెళ్ళింది అయితే అది వాణిజ్య అంతగా ప్రేక్షకులకు వెళ్ళలేదు ఆ సినిమాని తమిళంలో తీద్దామని ఈవిడ దాని హక్కులు కొన్నారు కొన్నారు కానీ అది తమిళలో తీయలేదు ఎందుకంటే తెలుగులో సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి దాంతో దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టారు గాని దాని వల్ల ఏం ఉపయోగం కాలేదు ఆ తర్వాత నవరాత్రి సినిమా తమిళ నుంచి తెలుగులో తీస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఈవిడి కూడా ఈవిడే నిర్మాత లేకపోతే ఈవిడికి భాగం స్వామ్యం ఉండడం ఏదో జరిగింది ఆ సినిమా బాగానే ఆడింది తర్వాత ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై స్త్రీలందరూ కలిసి స్త్రీ సాంకేతిక నిపుణులు స్త్రీ కళాకారులు అందరూ కలిసి ఒక సినిమా తీద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు దాని పేరు చిన్నారి పాపలు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు ఒక ఉండేవాళ్ళు ఆ మధ్యను చనిపోయారు ఆయన భార్య సరోజినీదేవి గారిని వీరమాచన సరోజినీదేవి అని ఆవిడ ఒక ఈ ప్రణాళికని చేపట్టారు ఏమిటంటే ఆడవాళ్ళందరం కలిసి ఒక సినిమా తీద్దాము అని దానికి దర్శకురాలు కూడా ఒక మహిళ అయితే బాగుంటుందని సావిత్రి గారిని అడిగారు సావిత్రి గారికి అప్పటి అసలు దర్శకత్వం చేద్దామని ఆలోచన లేదు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆవిడ మహానటి నటనలో ప్రతిదీ కూడా అన్నింటిలోనూ ఆవిడ ఇన్వాల్వ్ అయి చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆవిడ షూటింగుల్లో అన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు అడిగినప్పుడు ఈవిడికి ధైర్యం చాలేదు ధైర్యం చాలక జమినీ గణేష్ అడిగారు ఇలా వీళ్ళందరూ చదువుతున్నారు నన్ను దర్శకత్వం చేయమని చేయమంటారా అని అప్పటికి బాగానే ఉన్నారు ఇద్దరు అంటే ఇంక చిట్ రోజులు అనమాట విడిపోవడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు ఆయన కూడా ధైర్యం చెప్పాడు ఏం పర్వాలేదు నువ్వు ఒప్పేసుకో నువ్వు చేయగలవు నీ దగ్గర అనేక ప్రతిభ ఉంది తప్పనిసరిగా దర్శకత్వం చేస్తావు అని ఆయన కూడా ధైర్యం చెప్పాక సావిత్రి ఆ చిన్నారి పాపలు అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ షూటింగ్ మొదలైంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి తాత్తిన్య ప్రకాశరావు ఆదుర్తి సుబ్బారావు వీళ్ళందరూ వచ్చి సావిత్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఆవిడ మొట్టమొదటి షాట్ ఒక కృష్ణుడి పటం మీద తీశారు తర్వాత షాట్ ఇవో చిన్న బొమ్మలు మూడో షాటు రోజారమణి ఇంకొక చిన్న పాప ఆ బొమ్మలతో ఆడుకోవడం మూడు షాట్లు తీశారు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఏమాత్రం కొత్త అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా లేదు అని అందరూ పొగిడారు సినిమాలో జగ్గయ్య గారు ప్రధాన పాత్ర సరే సినిమా షూటింగ్ అంతా అయింది సినిమా విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవ్వలేదు ఏది మోగ మనసులు మంచి మనసులు అంతగా ఈ చిన్నారి పాపల సినిమా అంతగా ఆడలేదు బట్ పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది దానికంటే కూడా దీనిలో సావిత్రి గారికి జరిగినటువంటి నష్టం ఏమిటంటే దర్శకురాలుగా ఆవిడకి ఏమాత్రం చేత పేరు రాలేదు దర్శకురాలుగా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సావిత్రిలో ఇంత దర్శకత్వ ప్రతిభ ఉందా అని అందరూ మెచ్చుకున్నారు కాకపోతే ఈ సినిమాకి ఆర్థిక పరంగా పెట్టుబడి పరంగా ఈ బయట ఫైనాన్షియర్స్ డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు సావిత్రి హామీ ఉండి మధ్యలో సంతకాలు పెట్టారు సినిమా విడుదలైనప్పుడు వాళ్ళందరికీ డబ్బులు మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు మిగతా భాగస్వాములందరూ పక్కకు తప్పుకోవడం ఆ బాధ్యతలన్నీ ఈవిడ మీదే పడడం దాంతో ఈవిడ తప్పనిసరిగా తన సంపాదనలో నుంచి తీసి వాళ్ళందరికీ అప్పులు తీర్చడం జరిగింది ఆ విధంగా అనుకోకుండా ఈవిడ పొరపాటు లేకుండా ఈవిడ తప్పు లేకుండా ఈవిడ ఈవిడ బాధ్యురాలు కానప్పటికీ తనకు బాధ్యత లేని అప్పులను కూడా ఆవిడ తీర్చాల్సి వచ్చింది అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆవిడ కొంచెం కొంచెంగా ఈ డబ్బులన్నీ పోవడం ఆవిడ సంపాదన కరిగిపోవడం అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైంది దాని తర్వాత ఏమైందంటే అదే సినిమాని తమిళంలో తీద్దామని చిన్నారి పాపల సినిమాని తమిళలో తీద్దామని జమిని గణేషన్ హీరోగా తమిళంలో విడుదల చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు దాదాపుగా వాళ్ళు విడిపోవడానికి అటు ఇటునమాట తమిళలో ఒక మాదిరిగా ఆడింది అక్కడ కూడా పెద్ద నష్టము లాభం రాలేదు అది కూడా పర్వాలేదు అవి బాగా దెబ్బతీసిన సినిమా ఏమిటంటే చిరంజీవి అని ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చలం అప్పట్లో చలం అని హాస్యనటు ఉండేవాడు ఆయన హీరోగా కూడా వేశారు ఆయన హీరోగా పెట్టి చిరంజీవి అనే సినిమాని తెలుగులో తీశారు అది తమిళంలో బాలచంద్ర మొట్టమొదటి సినిమా నగేష్ తో ఆయన దాన్ని తెలుగులో తీశారు అది పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది అది పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది అయితే దానికి కూడా ఆవిడ నిర్మాత కొరకు చేసి పెట్టారు కానీ మళ్ళీ ఇలాగే వాళ్లకి హామీ ఉండడం అందువల్ల తన సంపాదలోంచి తీసుకెట్టడం ఇలా జరిగింది ఈ మధ్యలో మాతృదేవత అని ఇంకో సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు అది ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఈవిడే ప్రధాన పాత్ర ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో జరుగుతూ వచ్చింది ఈవిడికి కొంచెం లావ కూడా మొదలుపెట్టారు కాస్త డయాబెటస్ కూడా వచ్చింది అటువైపు మద్యపానం డయాబెటస్ ఈ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ చాలా ఆటుపోట్లు భర్తతో విభేదాలు రావడం ఇటువైపు ఈ దర్శకత్వం చే తీసుకోవడం ఇంకోవైపు నటించడం వీటన్నిటితోటి ఈవిడ కొంచెం లాగ్ ఎక్కడం మొదలు పెట్టారు అందుకని ఈ ఆ మాతృదేవత సినిమాలో చూసిన వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఇదేమిటి సావిత్రి గారు ఇలా అయిపోయారు అనుకున్నారు అది కూడా బాగానే ఆడింది దానికి కేవలం దర్శకురాలు మాత్రమే దర్శకరాజులుగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు ఈవిడిని బాగా దెబ్బతీసిన సినిమా ప్రాప్తం అని తమిళ సినిమా అసలు తెలుగు సినిమాని తమిళంలో తను సొంతంగా తిద్దామని మొదలు పెట్టారు జమిని గణేషన్ ని ముందుగా హీరోగా తీసుకుద్దాం అనుకున్నారు అయితే తను హీరోయిన్ గా ఉండి జమినీ గణేషన్ హీరోగా పెట్టి ఈ తెలుగులో పడవవాడిని ఏరా గోపి అంటుంది కదా ఈఎంఐ అదే తమిళలో ఉంటే సరిగా ప్రేక్షకులు చూడరేమోనని ఈవిడనుకోవడం జమినీ గణేషన్ కూడా దానికి సుముఖత చూపించకపోవడంతో ఈవిడ శివాజీ గణేష్న్ హీరోగా తనే హీరోయిన్ గా ప్రాప్తం సినిమా తమిళలో మొదలు పెట్టారు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరికీ భార్యాభర్తల మధ్యన విభేదాలు కూడా పెరగడం మొదలు అయితే ఆ సినిమా మొదలు పెట్టారు కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల దాదాపుగా ఆ సినిమా పూర్తి చేయడానికి రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈలోగా ఏమైంది శివాజీ గణేశన్ సినిమా మొదలుపెట్టి శివాజీ గణేశన్ మంచి హీరో బాగా డిమాండ్ ఉన్న హీరో ఆయన ప్రేక్షకులందరూ చూస్తున్నారు అయితే ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో నాలుగైదు సినిమాలు వచ్చి ఆ నాలుగైదు సినిమాలు కూడా పరాజయం పాలవడం జిమినీ గణేష్కి మార్కెట్ తగ్గడం సినిమా కొనేవాళ్లు లేకపోవడం మధ్యలో ఒకసారి వచ్చి శివాజీ గణేషన్ ఉన్నారని సినిమాకు కొంటామంటే ఇవిడేంటంటే పూర్తిగా అయితే కనుక ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి పాతపులన్నీ తీరతాయిన ఉద్దేశంతో ఆ సినిమాని నమ్మలేదు అలాగే రెండు సంవత్సరాలు అది తాత్సారం జరిగి పంతొమ్మిది ఒకటిలో విడుదలైంది అదే రోజు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే మధ్యలో మీకు ఇలా సీరియస్ సినిమాలు కలిసి రావడం లేదు కదా మీరు ఏదైనా ఒక హాస్యం సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని తెలుగులో వింత సంసారం అనే సినిమాని మొదలుపెట్టించారు కొంతమంది దాంట్లో జగ్గయ్ గారి హీరో సావిత్రి గారి హీరోయిన్ అది కూడా మళ్ళా తమిళ నుంచే తీసుకున్నారు వియత్నాం వీడు అని తమిళంలో వచ్చిన ఒక సినిమా తమిళలో బాగా హిట్ అయింది దాన్ని తెలుగులో ఈ వీడితోటి తీయించారు ఈ తమిళంలో ప్రాప్తం సినిమా తెలుగులో వియత్నాం వీడు ఒకే రోజు విడుదలైన రెండూ కూడా అట్టర్ఫ్లాప్స్ అయినాయి ఈ ప్రాప్తం సినిమా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసింది సావిత్రి గారు కి నష్టాలు తీసుకొచ్చిన సినిమా ప్రాప్తం అయితే ఈ విషయాలన్నీ చూశాక చాలా మంది విశ్లేషకులు ఏం చెబుతారంటే సావిత్రి గారు దర్శకురాలుగా ఎప్పుడూ పరాజయం పాలవలేదు దర్శకురాలుగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆవిడ చేసిన ఒకటే పొరపాటు ఏమిటంటే తను నిర్మాతగా మారి సినిమాలు తెద్దాం అనుకోవడం ఈ ప్రాప్తం సినిమా అలాగే మిగతా వాళ్ళకి తాను దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాల యొక్క నిర్మాతల క్షేమం దృష్ట్యా వాళ్ళకి హామీలు ఉండడం ఆ ఫైనాన్షియల్ వ్యవహారాల్లో తలదోర్చడం వీటన్నిటితోటి ఆవిడ నష్టపోయారు కానీ ఆవిడ దర్శకురాలుగా మాత్రం ఎప్పుడూ పరాజయం పొందలేదు అని చాలా మంది ఆ రోజుల్లో రాసిన వ్యాసాల్లో కూడా రాశారు ఏమైతేనే మొత్తానికి సరిగ్గా అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు రెండో వైపు ఈ దర్శకురాలుగా మారి నిర్మాతగా మారి ఆ సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు వీటన్నింటితోటి దాదాపుగా డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు సంవత్సర సంవత్సరంలో సావిత్రి గారికి ఆవిడ తిరోగమనం మొదలైంది అని చెప్పొచ్చండి డౌన్ఫాల్ అంటారు అది మొదలైందని చెప్పొచ్చు డెబ్బై ఒకటి నుంచి నిజానికి ఆవిడకి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు అంటే రోజు రోజుకి గడవడానికి కానీ ఆవిడకి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆవిడ తిండి కూడా ఇబ్బంది పడింది అని కొన్ని చోట్ల రాశారు అవన్నీ అబద్ధం అవి అలా ఏం జరగలేదు ఆవిడికి రోజు రోజుకి జరగడానికి ఏమాత్రం ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే ఏమిటంటే ఈ నిర్మాతగా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఆ భరోసాలు తను నిర్మాతగా మారినవి వీటి వల్ల తన సంపాదన కొంత కోల్పోయారు కానీ ఆవిడకి వస్తున్నటువంటి ఆదాయంలో మాత్రం కొంత తగ్గిన ఆవిడకి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయితే ఎక్కడ సమస్య వచ్చింది అంటే అవి వ్యక్తిగత సమస్యలు ఇంకోవైపు ఈ మద్యపానం అనేది పెరగడం ఆ ఆ వ్యసనం పెరగడం ఇంకోవైపు డయాబెటస్ తల్లి లేకపోవడం వెనక చూసుకునే వాళ్ళు లేకపోవడం ఈ ఇబ్బందులు వల్ల ఆవిడ సంఘర్షణకు లోనయ్యారు కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల సంఘర్షణకు లోను కావడం అనేది జరగలేదు అని ఆవిడ సన్నిహితులు కూడా చాలా మంది తర్వాత చెప్పారు దానికి ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు ఆవిడికి ఏమి డెబ్బై రెండు తర్వాత మరీ విపరీతంగా డబ్బులు పోయి ఆవిడ కోసం వెంపలాడేటువంటి స్టేజ్ లేరు అని చెబుతూ కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు ఆ విశేషాలన్నీ మరొక్క పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలను వెళదాం అసలు ఏం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఏం జరిగింది ఈవిడికి నమ్మక ద్రోహం అనేది ఎలాగా కొనసాగింది అంటే భర్త వైపు నుంచే కాకుండా మిగతా మనుషులు కూడా ఈవి నమ్మిన మనుషులు ఈ విడిన చుట్టూతా ఉన్న మనుషులు ఈవిడ్ ఏం చేశారు ఆ పరిస్థితులు ఎలా దిగజారుతూ డెబ్బై తొమ్మిదికి వచ్చేసరికి సావిత్రి గారు ఎలా ఉన్నారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఆవిడ ప్రధాన పాత్ర ధరించిన ఎస్వి రంగారావు గారి సొంత సినిమా నాది ఆడజన్మే ఆ చిత్రం నుంచి ఈ పాట విందాం వచ్చేసరికి ఈవిడ సొంతంగా ఇది ప్రాప్తం సినిమా తోటి పూర్తిగా ఆవిడ పేరు మీద ఉన్న ఆస్తులన్నీ పోయినాయి అటండి కాకపోతే పిల్లల పేరు మీద ఉన్నాయి కొడైకెనాలు హైదరాబాదు మద్రాసుల్లో ఉన్న ఆస్తులు ఉన్నాయి గానీ తన పేరు మీద ఉన్నాయన్నీ పోయినాయి అలాగే ఆవిడ కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న తోటలు విజయ స్పిన్నింగ్ మిల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయినాయి ఆ ప్రాప్తం సినిమాతోటి ఆవిడే ఆ సినిమా అయిపోయాక ఒక చోట రాసుకున్నారు ఏమిటంటే నాకు సరిగ్గా ఈ ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేకపోవడం ఆలస్యం అవ్వడం దాంతో ఖర్చులు పెరిగిపోవడం వీటన్నిటితోటి నా పేరు మీద ఉన్న సంపాదనంతా హరించుకుపోయింది ఇది జరుగుతూ ఉండగా ఇంకోటి ఏమైందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఈవిడ మీద దాడి చేసి అంటే ఏమిటి కట్టకపోవడం అనేది సాధారణంగా ఈవిడిలాగా ఈ హడావిడిగా ఉన్న రోజుల్లో ఈవిడికి వచ్చినటువంటి నోటీసులు చూసుకోకపోవడం ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు కూడా సరిగా ఈవిడిని గైడ్ చేయకపోవడంతో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పంపించిన నోటీస్ సమాధానం ఇవ్వకపోవడంతో అసలు మొట్టమొదటిగా కట్టాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ ఎనిమిది లక్షలు అయితే వాటి మీద వడ్డీలు 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 వేసుకుంటూ ముప్పై రెండు లక్షలు నలభై లక్షలు చేయడం దానికి కట్టలేదని చెప్పేసి ఇవి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ తీసుకెళ్లిపోవడం ఇలాంటి ఇబ్బందులని ఇంకొక వైపు ఇవన్నీ ఇవిడికి చుట్టుముట్టేసినాయి డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి డెబ్బై రెండులో అయితే సినిమాల్లో అవకాశాలు మాత్రం తగ్గలేదు వేస్తూనే ఉన్నారు దాదాపుగా డెబ్బై రెండు నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి ఎనిమిది సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆవిడ ఆకారంలో వచ్చిన మార్పు వల్ల ఆవిడ పెద్ద పెద్ద హీరోలు పక్కన ఎక్కడా వేషాలు రాదలేదు చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరిస్తూ వచ్చారు అందుకే డెబ్బై ఒకటి తర్వాత చూసుకుంటే ఏ సినిమాలో కావిడ ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ వాళ్లతో నటించినటువంటి సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేవాళ్ళు నిర్మాతలు కూడా ఏంటంటే అయ్యో సావిత్ర సావిత్రికి పాత్ర ఇవ్వడమా అనేవాళ్ళు కాకపోతే ఆవిడకేమిటంటే వ్యాపారమైన ఇబ్బందులతోటి డబ్బులు కావాలి నడవడానికి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఆవిడ నటించాలి వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఓ పదివేలకి పదిహేను వేలకి మహానటి హీరోయిన్ గా వేసింది ఆవిడకి క్యారెక్టర్ ఇవ్వగలమా అని వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం వెనక లాగడం ఏమో తప్పనిసరిగా సినిమాల్లో నటించాలనేటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ మానసిక స్థితి గతిగా ఇంకా ఇంకోటి జరిగింది ఏమిటంటే డెబ్బై తర్వాత పెద్ద పరిణామం ఈవిడ జీవితంలో నమ్మిన వాళ్ళందరూ మోసం చేయడం నమ్మిన వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆవిడ దగ్గర ఉన్న డ్రైవర్లు కానీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పనివాళ్లు కానీ మిత్రులు కానీ వీళ్ళందరూ అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఎవరో ఈవిడ వ్యవహారాలను తెలిసిన వాళ్లే కావాలని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిపోర్ట్ చేశారు అని ఒక వదంతి కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి ఏంటంటే ఈవిడికి పైగా వెనకాల చూసుకునే వాళ్ళు లేరు వెన్నుదనిగా నిలిచేవాళ్ళు లేకపోవడం తాను విపరీతంగా నమ్మినటువంటి మనుషులే మోసం చేయడం ఆవిడ ఎవరినైనా సరే గుడ్డిగా నమ్మేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ప్రేమ రాహిత్యం ఇంకోవైపు భర్త నుంచి విడిపోవడం ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ ఆవిడ చుట్టూ తా వేసినటువంటి చిక్కుముళ్ళు ఇంకా ఏమాత్రం ఆవిడ నియంత్రించుకోలేని మానసిక సంఘర్షణ ఇంకోవైపు అదుపు చేసుకోలేని మద్యపాన వ్యసనం వీటన్నిటికీ తోడుగా క్షణక్షణం ఆవిడని కబలించినటువంటి ఆ మధుమేహ వ్యాధి అటస్సు వీటితో పాటుగా వచ్చినటువంటి ఆవిడ రూపలేఖల్లో వచ్చిన మార్పు ఇవన్నీ కలిసి ఆ మహానటిని డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో దాదాపు పూర్తిగా దిగజారుస్తూ వచ్చినాయి ఈ నమ్మక ద్రోహం అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తారు ఈవిడ డ్రైవర్లు ఒకసారట ఈవిడేదో స్టూడియోకి వెళితే అలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో వీళ్ళ డ్రైవర్లు కనపడ్డారట ఈవిడ దగ్గర ఒకప్పుడు పనిచేసిన డ్రైవర్లు ఏంటి డ్రైవర్లు వచ్చారంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు అవుతున్నారు వాళ్ళు సినిమా దిద్దామని వచ్చారని ఈవిడ ఆశ్చర్యపోయిందంటే ఇదేంటి మన దగ్గర డ్రైవర్లుగా పనిచేసిన ప్రొడ్యూసర్లు అవుతున్నారా అని అంటే వాళ్ళు ఈవిడ కనపడకుండా తప్పించుకున్నారట వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈవిడ ఈ ఇబ్బందులు పాలైనప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు తాకట్టు పెట్టడం లేకపోతే ఏదైనా అమ్మేసేసి డబ్బులు తీసుకురమ్మని వాళ్ళని పంపిస్తే వాళ్ళు అమ్మిన దాంట్లో సగం వాళ్ళని నొక్కేసేయడం మధ్యలోను అలాగా వాళ్ళన్ని ఈవిడ దగ్గర నుంచి ఆ ఈవిడ మోసం చేసి సంపాదించిన డబ్బులతో వాళ్ళ నిర్మాతలు అవుదామని వాళ్ళు స్టూడియోలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారట అన్న ఈవి నమ్మిన వాళ్ళందరూ చేసేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఎట్లా జరిగేది అంటే అట ఇవన్నీ ఏవో ఈవిడ బాగా విలువైనటువంటి నగలు ఇచ్చేదట మారవాడి దగ్గరికి వెళ్లి తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకురాని వాడు ఆ తీసుకెళ్లినతను యాభై వేలు తెచ్చేవాడు తెచ్చి ఈవిడికి ముప్పై వేలు ఇచ్చేవాడు ఇరవై వేలు అతను నొక్కేసేవాడు అసలు లెక్క చూసుకోవడానికి కూడా సమయం ఉండేది ఆ వెనకాల కూడా ఎవరికి ఈవిడికి అండదండగా కూడా ఎవరు లేరు ఆ విధంగా తనకి తెలియకుండానే తన చుట్టూతో ఉన్నవాళ్ళు ఆవిడ మోసం చేసి ఆవిడ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింతగా దిగజారుస్తూ వచ్చారు ఒకసారట షావుకారు జానకి ఒక మార్వాడి దగ్గరికి ఏదో పనుండి వెళితే అక్కడ కొన్ని నగలు అమ్మడ అమ్మకానికి ఉన్నాయట ఆవిడ అడిగిందట ఇదేంటి సావిత్రి గారి కదా మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది అని ఎవరు వచ్చి మా దగ్గర అమ్మేసి వెళ్లారు అని చెప్పారట ఆవిడికి ఎలా తెలిసిందంటే అదే నగని సావిత్రి షావుకారుజానికి కలిపి ఒకేసారి చేయించుకున్నారు అందుకని చూసి ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయిందట తర్వాత సావిత్రి చెప్పిందట ఇలా నీ నగలను అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అని అట్లా ఆవిడకి తెలియకుండానే తనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈవిడ్ని మోసం చేయడం అవన్నీ దోచేసేయడం మొదలు పెట్టారు అంత ఉన్నా కానీ సావిత్రి గారు ఎంత దాతృత్వం గుణం అనేది ఎలా ఉంటేదంటే కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తా అంత కష్టాల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పివి నరసింహారావు గారు ఆయన అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాళ్ళు మద్రాసు వచ్చి దేశ రక్షణ నిధికి ఆయనకి వేసినటువంటి దండను పాడితే ఈవిడ ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలకు పాడిందట ఆవిడ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా కాని కాకపోతే ఆ మాట నిలుపుకోవడానికి మళ్ళీ అప్పులు చేయడం అప్పులు తెర్చడానికి మళ్ళీ ఇంట్లో ఇంట్లో అమ్మడం అలాగా ఇంకొకసారి ఒక డ్రైవర్ గారి అమ్మ ఎవరో వచ్చిందట నేను ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటున్నానమ్మా నాకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు లేవు అంటే ఈవిడ దగ్గర కూడా లేవు కానీ అప్పటికప్పుడు తన ఇంట్లో ఉన్న చాలా విలువైన పట్టు చీరని పని మనిషికి ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళి అమ్మి దీన్ని డబ్బులు తీసుకురాని ఆ వచ్చి డబ్బులు తీసుకొస్తే దాన్ని ఆ డ్రైవర్ కూతురికి పంపించారట ఇంకొకసారి గుమ్మడి దగ్గరికి వెళ్ళి గుమ్మడి మాట్లాడి ఆయన ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఆయన చాలా బాధపడ్డారట అమ్మ ఎలా ఉండేదానివి ఇలా అయిపోయావా అనుకుంటుంటే వెళతూ వెళుతూ ఆయన దిండు కింద ఏదో కవర్ పెట్టి వెళ్ళారట అంటే మీరు పర్వాలేదు తర్వాత చూడండి అని చూస్తే ఆవిడికి ఆయనకి ఎప్పుడో ఇవ్వాల్సిన పదిహేను వందలో డబ్బులు కవర్లో పెట్టిచ్చారట ఆయన అన్నారట అంత నువ్వు బాధల్లో ఉండి నాకు ఇవ్వాల్సిన పని లేదంటే లేదు లేదు నేను మాట మాటే నీకు ఇవ్వాల్సింది మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారట ఆ డెబ్బై ఆరు వచ్చేసరికి ఇంకా సావిత్రిని అందరూ కూడా సావిత్రమ్మ అనడం ఎవరు అంజలిదేవిని అంజలిమ్మ అని అంజలి అంజలి దేవమ్మ అని భానుమతిని భానుమతి అమ్మ అని ఎవరు అనలేదు కానీ అంత చిన్న వయసులోనే ఆ ఈ పరిస్థితి దిగదారణతో అందరూ సావిత్రమ్మ అనడం ఆవిడ ఎక్కడైనా షూటింగ్ లకు వెళితే ఆవిడ్ని ఒక మామూలు నటిగా సాధారణ నటిగా చూడడం ఇలాంటివన్నీ డెబ్బై ఏడు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి అవి మొదలైన డెబ్బై ఏడులో ఆవిడ ఒక చిన్న ఇంటికి మారారు కొడుకుతో కలిసి ఒక రెండు గదుల ఇల్లు ఐదు వందల రూపాయల అద్దె దాంట్లో ఒక రెండు రూ రూపులు ఉండేయట పైన బయట ఒక చిన్న పందిరుండేది అక్కడ ఆవిడ ఫేట్ కారు ఉండేది ఆ పందిరులో దాదాపుగా ఈవిడికి వచ్చినటువంటి షీళ్లు అవన్నీ దానిలో పెట్టేసేవాళ్ళు అలా ఒక రెండు గదుల ఇంటికి మారారు పంతొమ్మిది లో అక్కడ నుంచి ఇంకా ఆవిడకి తర్వాత ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బాధలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అవి అప్పటితో ఆగిపోలేదు అవి ఒకవైపు వెంటాడుతూ ఉండడం సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గడం తర్వాత ఈ ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎవరు లేకపోవడం వీటితోటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆవిడ వేరే ఒక చిన్న ఇంటికి మారారు అయితే ఈ డెబ్బై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కొన్నిసార్లు ఈ మద్యపానం నుంచి బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చేసి మానేసేద్దామని గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుని మానేశారట కూడా ఆ రోజుల్లో మురళీమోహన్ ఒకసారి ఆవిడ చూసి అమ్మా మీ మీకు చాలా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నారు ఇలాగే కొనసాగించండి అని చెప్పారట అదే టైంలో ఉన్నట్టుని వాళ్ళ పూర్తిగా చిక్కిపోయారు ఆవిడ చాలా సన్నగా అయిపోయి గోరింటాకు ఆ సినిమాల్లో చూస్తే ఈ సావిత్రి అయినా ఒకప్పటి సావిత్రి అనిపించేలాగా ఉన్నారు చాలా చూసిన ప్రేక్షకులు జాలిపడ్డారు కూడా ఆవిడ చూసే గోరింటాకు లాంటి సినిమాల్లో సన్నగా అయిపోవడం ఆ పరిస్థితుల్ని డెబ్బై ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది వచ్చేసరికి జరిగినాయి ఆవిడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇద్దరే ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ పరిస్థితుల నుంచి చిట్ట చివరగా పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ మరణించడానికి ముందు అసలు ఏం జరిగింది ఆ ెంగళూరు మైసూరు మళ్ళా ఆవిడ సంవత్సరం పాటు కోమాల ఉండడం ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు కొంచెం బాధితుంది వినడానికి బరువుగా కూడా ఉంటుంది కానీ వాస్తవాలు అందుకే ఎవరో రాశారు సావిత్రి గారి జీవితం విశేషాలను తెలుసుకోబోయే ముందు ఈవిడ హీరో నటించిన పద్మనాభం సొంత సినిమా దేవత సినిమా నుంచి ఈ పాట ఈ పాట ఆవిడ మీద చిత్రీకరించబడినప్పటికీ ఆవిడ జీవితానికి సరిపోతు అందుకని ఆ పాట విన్నాక చిట్ట చివరి విశేషాలు తెలుసుకుందాం
6: బాధగా करगी ए, ए, तलचे जरुग दू दू सी पोसी, आडे करगू जरीयू बेसी प्राणी చేసి ప్రాణము కోసి ఆడేవు యతో నిదలని
0: లో ఆవిడ ఒక చిన్న ఇంటికి మారెయి తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆవిడ ఆకారంలో మళ్ళా రివర్స్ మార్పులు వచ్చినాయి చాలా సన్నగా అయిపోయారు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తున్నారు పంతొమ్మిది మే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మైసూర్ ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఒక కన్నడ సినిమా అరడగయ్య అని ఆ సినిమాలో వేషం వేయడానికని సావిత్రి మైసూర్ వెళ్లారు మైసూర్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆవిడ పక్క ఫ్లోర్ లో ల ల లక్ష్మి నటి లక్ష్మి కూడా ఒక షూటింగ్ జరిగింది ఆవిడ రాశారన్నమాట ఆ లక్ష్మి రాసినటువంటి వ్యాసంలో నుంచి కొన్ని విశేషాలు ఆవిడేం రాశారంటే ఇలా పక్క సెట్ లో సావిత్రి షూటింగ్ జరుగుతోంది సావిత్రి అంటే గౌరవం లేని వాళ్ళు అందరికీ గౌరవమే లక్ష్మి కూడా ఆ షూటింగ్ మధ్యలో ఆ బయట అందరూ తోటలో కూర్చుంటే షావు సావిత్రి కలిసి కన్నడ సినిమాలో ఉన్నారు లక్ష్మి పేరే సినిమాలో అవి వెళ్ళినప్పుడు బయట అందరు కూర్చున్నారట షూటింగ్ షార్ట్ గ్యాప్ మధ్యలోను జానకి అందరికి బొప్పాయి కాయలు ఏవో ఉంటే వాటిని ముక్కలు కోసి అందరికీ పెడుతోందట ఎస్ జానకి సావిత్రి దూరంగా కూర్చునివో వేరుశనకాయలు తింటోందట లక్ష్మిని పిలిచి ఆ లక్ష్మి చూసేవా జానకి అందరికీ ఎలాగా సహాయం చేస్తుందో నేను కూడా అలాగే అందరికీ సహాయం చేశాను జా జానకిలాగే నేను కూడా అందరినీ నమ్మాను నేను పైకి రావడానికి చాలా మంది కారణం ని నేను ఈ రోజు ఇలా అయిపోవడానికి నేనే కారణం అనుకోవాలి నేను అందరినీ నమ్మడం అనేది అని అలా వేదాంతం చెబుతూ లక్ష్మి ఒక పని చేస్తావా నాకు నేను ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి అందుకని కొంచెం ఆ సిరింజిని శుభ్రం చేసి పెట్టు అని లక్ష్మిని అడిగిందట ఆవిడ అని ఆవిడ లక్ష్మి రాసింది ఆ ఇంత మహానటి చిట్ చివరికి అట్లాగా చాలా దయనీయంగా ఒకరితే ఇన్సులిన్ కోసమని నా సహాయం అడిగింది అని రాశారు సరే ఆ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా మళ్ళా మద్రాసు నుంచి ఈవిడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ నోటీసులు వచ్చినాయి అని వీడికి కబుర్ వచ్చింది దాంతో మరీ అప్సెట్ అయ్యారు అప్సెట్ అయ్యి ఏమైనా సరే కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అసలు ఆ నోటీసులు కూడా ఏంటో చూద్దామని మైసూర్ నుంచి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఎస్ జానక్కి చెప్పారు నేను మళ్ళా రెండు రోజుల్లో వస్తాను ఆ నోటీసులు ఏవి చూసుకోవాలి నాకు కొంచెం రెస్ట్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు ఆ రెండు రోజుల్లో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు కోర్టులు అవన్నీ వచ్చినాయి అవి చూసి మళ్లీ అప్సెట్ అయ్యి మళ్లీ కొంచెం ఆవిడ డ్రింక్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు రెండు రోజులు అక్కడ ఉన్నాక మళ్ళీ వెనక్కి మొదలు వెనక్కి బయలుదేరారు మైసూర్ వెళ్ళడానికి బహుశా అది ఆవిడ చివరి ప్రయాణం షూటింగ్ షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి కారులో వాళ్ళ అబ్బాయి సతీష్ అప్పటికి అతనికి పదహా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసుంటుంది వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక అసిస్టెంట్ బాయ్ డ్రైవరు సావిత్రి నలుగురు కలిసి మైసూర్కి బయలుదేరారు మైసూర్ కి వెళ్లేటప్పుడు చేరాక బెంగళూరులో వాళ్ళు బ్రేక్ జర్నీ చేశారు ఆ రాత్రి బెంగళూరులో ఉండి పొద్దున్నే మైసూర్ వెళదామని బెంగళూరులో హోటల్ చాళుక్య దాంట్లోకి వెళ్లారు ఆ హోటల్లో వెళ్ళినప్పుడు సావిత్రి గారిని చూడడానికి అని శోభన ఇంకొక నటి ఆవిడ జగ్గయ్య గారికి కూడా బంధువుట ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఇద్దరూ కలిసి సావిత్రిని చూడడానికి వచ్చారు ఈ సతీష్ వాళ్ళ ఏదో చిన్న బొమ్మ కొనుక్కోవాలని మారం సరే ఆ శోభనతో కలిపి బయటికి పంపించి సో మా వాడి ఇలాగా బొమ్మలు కావాలని గొడవ చేస్తున్నాడు తీసుకెళ్ళు అని సోభన్న వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని బొమ్మలు కొనడానికి బయటకు వెళ్ళింది సావిత్రి ఆల్కహాల్ మానేశారని చెప్పుకున్నాం కదా కాకపోతే ఇదిగో ఈ కోర్టు గొడవలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మళ్లీ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడకి ఆ మద్రాసులో ఉన్న రెండు రోజులు కోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీసులు అవే ఆవిడ మెతడులో అలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి మళ్ళా ఈవిడేం చేశారంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఈవిడ ఒక జిన్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసి జిన్ తాగడం మొదలుపెట్టారు శోభన వాళ్ళ అబ్బాయి మళ్ళీ సతీష్ ను వెనక్కి తీసుకుని వచ్చేసారు ఆ బొమ్మలు దొరకలేదని వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చేసరికి ఈవిడ తాగుతున్నారు ఈ భోజనం కూడా బాగా తీసుకురమర్ చేశారు భోజనాలన్నీ వచ్చినాయి వస్తే ఆ శోభన వాళ్ళు భోంచేశారు భోంచేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ రేపు పొద్దునే వస్తా అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అబ్బాయి తను ఇద్దరే ఉన్నారు ఈవిడ ఇన్సులిన్ తీసుకుంది ఆ అంతకు ముందే అది చూశాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే ఏదో ఒకటి తినాలి అందుకని కొంచెం వాళ్ళ అమ్మకేవో తెచ్చినటువంటి వాటిలో స్నాక్స్ లాంటివి పెట్టాడు అతను కాకపోతే ఈవిడ ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే జిన్ తాగడం ఆ జిన్ తాగగానే ఆవిడ ఇంకా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని మోసం చేశారు ఎవరో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు నాస్టల్ని పోయినా ఇలా ఏవేవో మాట్లాడడం ఆవిడ భోజనం కూడా సరిగ్గా చేయకుండా అలాగే నిద్రలోకి వెళ్లిపోయారు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా పడుకున్నాడు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ తీసుకోవడం జిన్ తీసుకోవడం భోజనం చేయకపోవడం అది జరిగింది ఆ రాత్రి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మే పదకొండు తెల్లవారుజామున వాళ్ళ అబ్బాయి లేచాడు లేచి వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూశాడు చూసేసరికి వాళ్ళ అమ్మ నోరెమ్మటే నురగలు వస్తోంది ఏదో పాము గరిచి నురగలు వస్తున్నట్టుగా అతను కంగారు వెంటనే ఆ కుర్రాడు ఆ శోభనకి రాత్రి వచ్చి అమ్మాయికి ఫోన్ చేశాడు ఆవిడ ఆవిడ భర్త మళ్ళా వెంటనే తెల్లవారుజాము వచ్చారు వచ్చి అందరూ కలిసి సావిత్రిని ఆ లేడీ కర్జన్ హాస్పిటల్ అని బెంగళూరులో ఆ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఆ రాత్రి ఈవిడ పడుకోబోయే ముందు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈవిడలాగా తాగేశారు భోజనం చెయ్యలేదు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు చెప్తుంటే చివరికి ఒక మాట అన్నారట వాళ్ళ అబ్బాయి తోటి బాబు నీకు బొమ్మల కోసం వెళ్ళావు నీకు బొమ్మలు దొరకలేదు కదా మళ్ళీ మనం మైసూర్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు బెంగళూరులో ఆగుదాము అప్పుడు బొమ్మలు కనిపెడతానులే అన్నారట అది ఆ మహానటి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి చిట్ట చివరి అంటే ఎన్నో వందలాది పాటలకి ఎన్నో చక్కటి సంభాషణలకి ప్రయాణం పోసిన మహానటి సావిత్రి నోటి నుంచి వచ్చిన చిట్ట మాటలు వాళ్ళ అబ్బాయి తోటి మళ్ళా నేను తిరుగు ప్రయాణంలో నీకు బొమ్మలు కొంటానులే అని చెప్పారు సరే హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్లో డయాబెటస్ స్పెషలిస్ట్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు డాక్టర్ హండే ఆయన పరీక్ష చేసి ఈవిడ కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే భోజనం చెయ్యాలి భోజనం చేయలేదు దాంట్లో బ్లడ్ షుగర్స్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోయినాయి పడిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళింది అని తెలిచారు అక్కడ బెంగళూరులో ఈవిడ హాస్పిటల్లో ఉన్నది అని తెలుసుకుని ఎంతో మంది వేలాది మంది అభిమానులు వచ్చారట చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈవిడ కన్న సి కన్నడ సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటించలేదు తెలుగు తమిళలో ఎక్కువగా నటించారు కానీ కన్నడలో నాలుగైదు సినిమాల్లో అవి కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలే అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో మంది వచ్చి సావిత్రి కోలుకోవా కోలుకోవాలి అని ప్రార్థనలు చేయడం అక్కడికి వచ్చి చూడడం జరిగింది ఇలా సావిత్రిని హాస్పిటల్లో చేర్చారు అని జగయ్ గారికి తెలిసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ వదిన గారు కదా శోభన అన్నమ్మాయి చూసింది ఆయన మద్రాసులో సావిత్రి గారి బంధువులకి చెప్పారు ఇలాగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు బెంగళూరులో అని వీళ్ళిద్దరికి సెక్రటరీ సావిత్రి గారికి జమిని గణేష్కి సెక్రటరీ మహాలింగం అని ఒక అతనికి చెప్పారు అతను జమినీ గణేష్కి ఫోన్ చేసిస్తే జమినీ గణేష్ ఆ టైంలో మలేషియాలో ఉన్నాడు అతను వెంటనే బయలుదేరి రావడానికి అతను ఇది చేశాడు ఇలాగా వీళ్ళ చుట్టాలందరికీ కబుర్లు వెళ్లి హైదరాబాద్ నుంచి మద్రాసు నుంచి సావిత్రి గారి చుట్టాలందరూ బెంగుళూరు చేరుకున్నారు బెంగుళూరులో హాస్పిటల్లో పదహారు రోజులు ఉన్నారు పదహారు రోజుల్లో కూడా ఏమీ ఆవిడ రికవర్ కాలేదు ఆ కోమాలో నుంచి బయటకు రావడం జరగలేదు డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైన కోమాలోకి వెళ్ళింది దీనిలోంచి కోలుకోవడం చాలా కష్టం ఇంకా ఎక్కడున్నా ఒకటే మీరు మద్రాసు తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అప్పటికి జిమిని గణేషన్ వెనక్కి వచ్చేసాడు మైషి మలేషియా నుంచి మే ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైనా జిమిని గణేషన్ ఒక విమానంలో సావిత్రిని ఆ స్పృహ లేని సావిత్రిని కోమాలో వెళ్లిన సావిత్రిని బెంగళూరు నుంచి మద్రాసుకి తీసుకొచ్చారు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానాన్ని కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్ గుండూరావు గారు అరేంజ్ చేశారు జమిని గనేషన్ వెంటుండి తీసుకొచ్చి మద్రాసులో లేడీ వెల్లింగ్టన్ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఆవి చేర్చారు అది మే ఇరవై ఏడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆవిడ కోమాలో ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడు కోమలో నుంచి బయటికి రాలేదు ఒక నెల రోజుల తర్వాత మాత్రం ఎవరో పని దగ్గర ఉంటే అమ్మ అని అప్పుడు ఆవిడ పని మనిషి అనమాట అమ్మాడి ఎన్నమ్మ అన్నట్టుగా పేదాలు కదిపిందట గాని మాట కూడా బయటికి రాలేదు ఆవిడ పూర్తిగా మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళ అబ్బాయితోటే కోమాలోకి వెళ్లబోయే ముందే ఇంకా హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నాక వాళ్ళు చెప్పారు హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒకటేనండి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోండి ఇక్కడ ఉన్నా మేము చేయగలిగింది ఏమి లేదు ఈ కోమలో ఉన్నారు అని అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ్ని మళ్ళా ఆవిడ అద్దె ఇంటికి మార్చి వేశారు మార్చేసి అన్నానగర్ లో ఆవిడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఉండేవాళ్ళు అలాగే సావిత్రి గారి ఒక పెద్దమ్మ గారి ఇంట్లో సావిత్రి పుట్టారు ఇంతకుముందు చిర్రా ఊర్లో మనం రెండు వారాల చెప్పుకున్నాం ఆ వాళ్ళకి పిల్లలు లేకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయిని పెంచుకుంటే వాళ్ళ అమ్మాయి అల్లుడు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి సావిత్రి గారి దగ్గర ఉండి దాదాపుగా ఆవిడ కోమాలో ఉన్న రోజులు వాళ్ళ దగ్గరుండి సావిత్రి గారి క్షేమ సమా క్షేమ సమాచారాలు చూసుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గరుండి ఒక రోజు ఏమైందంటే సరిగ్గా ఈవిడ పంతొమ్మిది మేలో కదా కోమాలోకి వెళ్ళింది సరిగ్గా సంవత్సరం తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది మే పదకొండున ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక పాత్రికేయుడు పి రామారావు పి రామారావు అంటే పసుపులేటి రామారావు అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒక వ్యాసం రాశారు చాలా సంవత్సరాలతో అప్పట్లోని ఈవిడ సావిత్రి చనిపోయిన కొత్తలో ఆ వ్యాసంలో ఆయన చెప్పారు ఆ రోజు నేను సావిత్రి గారిని చూద్దామని వెళ్లాను సంవత్సరం అయింది సావిత్రి కోమాలోకి వెళ్లిపోయి అప్పటికి పూర్తిగా మారిపోయారు చేతులు కాళ్ళు పుల్లల్లాగా అయిపోయిన మొహం అంతా కూడా చిన్న అరచే అంత మొహం అయిపోయింది మహానటి సావిత్రి అంటే ఏమాత్రం గుర్తుపట్టలేని స్టేజ్కి వచ్చారు ఈ సంవత్సరం పాటు కూడా కొన్నాళ్లు ఆవిడ ద్రవ పదార్థాలు తీసుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ట్యూబ్లు పెట్టి ఆవిడకి ఫుడ్ ఎక్కించడం మొదలు పెట్టారు వాటన్నింటి వల్ల కూడా శరీరం బాగా కుంగిపోయింది కాకపోతే ఆ ఒక ఎయిర్ బెడ్ ఒకటి అరేంజ్ చేయడంతో శరీరానికి మాత్రం పుళ్ళు పడడం అలాంటివి జరగలేదు కొన్ని చోట్ల రాశారు కానీ అలా ఏంటి జరగలేదు ఆవిడ చక్కగా చూసుకున్నారు ఆ సంవత్సరం పాటును ఈ పాత్రికేయుడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నాట అక్కడికి వెళ్ళి అతను రాసుకున్నాడు అనమాట అక్కడ సోఫాలో కూర్చున్నాను ఒకవైపు ఏమో సావిత్రి పడుకునుంది మంచను ఆవిడ సావిత్రిని ఎవరైనా చెబితే తప్ప ఈ విడి సావిత్ర అనుకోవాలి అంతే తప్ప అసలు ఆవిడ రూపురేఖలు ఏమాత్రం లేవు అక్కడ కూర్చునుండగా జమినీ గణేషును ఒక ఇంకొక పెద్ద ఆవిడ తర్వాత ఒక పూజారి ముగ్గురు దిగారట కారులో దిగి లోపలికి వచ్చి ఆ పూజారి ఆ సావిత్రికి చుట్టూ పూజ చేసి ఆవిడ మొహం మీద విభూతి పెట్టాడట జమిని గణేషన్ అమ్మాడి అమ్మాడి అని ఆయన కూడా చాలా పిలిచారట అప్పటికి అసలు ఎప్పుడూ పలకలేదు అప్పుడు పలకలేదు కొన్ని రోజులు మాత్రం ఇవిడ కోమాలోకి వెళ్ళాక కళ్ళు తెరిచి చూసేవాళ్ళు అటగాని ఆ చూపుల్లో జీవం ఉండేది కాదు గుర్తుపడుతున్నారో లేదో ఒక ఎవరికీ తెలిసేది కాదు అలా జమినీ గణేష్ను పలకరించాడు ఆ పూజారి పూజలు చేశాడు పూజలు చేసి ఆవిడకు విభూతి పెట్టాడు ఇంట్లోంచి వచ్చిన ఆవిడ కూడా అయ్యో ఇంట్లో అన్ని సర్దింది సరే వెనక్కి వెళ్లిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని అన్నాడట జమిని గణేష్ బాబు వస్తావ నాతోనూ మీ అక్కలు అడుగుతున్నారు చూద్దామని అని ఆయన అడిగాడు అడిగి ఇతను రాశాడు అనమాట ఈ జర్నలిస్ట్ అడిగి ఆయన ఇంకో మాట చెప్పాడట ఫోన్లే నువ్వు మళ్ళీ నాతో వస్తే ఒకవేళ అమ్మ ఏమన్నా గబాల్ని కళ్ళు తెరుస్తేమో కళ్ళు తెరిచినప్పుడు చూడడానికి నువ్వు లేకపోతే బాధపడుతుంది కదా ఇక్కడే ఉండలే అన్నట్టు ఆయన అని ఆయన రాశారు ఆ కుర్రాడు చాలా ధైర్యవంతుడు వాళ్ళ అమ్మని సంవత్సరం పాటు అలా చూడటమే కాకుండా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చుట్టుపక్కల ఎవరు వస్తున్నా వీళ్ళు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు అని ఆ రోజుల్లో రాసాం వ్యాసాల్లో కొన్నిట్లో రాశారు అలా జరిగింది సరిగ్గా తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులు అందరూ వస్తున్నారు వెళుతున్నారు చూసి వెళుతున్నారు అందరూ ఆవిడకి ఆ అందరూ ఏమిటంటే కోలుకోవాలని ప్రార్థించడమే కానీ కోలుకోలేదు అని అందరికీ తెలుసు అదే సమయంలో పోనీ విదేశాలు తీసుకెళ్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అని ఆ జమున గారు అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరు అంజయ్ మాట్లాడి పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నారట ఖర్చులన్నీ పెట్టుకుని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి అయితే డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఇవి అమెరికా తీసుకెళ్లినా గానీ ఉపయోగం ఉండదు అందుకని చెప్పి అమెరికా తీసుకెళ్లడం వల్ల ఏమి ఉపయోగం ఉండదు అనేసరికి ఆ అది విరమించుకున్నారు ఆ టైంలో ఈ పాత్రికేయుడు ఉండగా జమినేకనేషన్ పాత్రికేయుడు దగ్గర ఒక మాట అన్నారట మీ జర్నలిస్టులు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తారు సావిత్రికి ఏమి డబ్బులు లేవు జమినేగానేషన్ చూడటం లేదు ఇలా అవాకులు చవాకులు రాసికారు నా సావిత్రికి ఏమాత్రం ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు లేవు పోయినేమో కానీ సావిత్రికి నేనున్నాను చూసుకోవడానికి నేనున్నంత కాలం ఎవరి దయా దాక్షిణ్యాల మీద సావిత్రి బతకాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ జర్నలిస్ట్ దగ్గర జమినీ గణేష్ చెప్పారట నిజంగా కూడా ఆ సంవత్సరం పాటుగా ఆయనే అన్ని చూసుకున్నారట అలా అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మే చిట్టవరికి పంతొమ్మిది వందల అది దాదాపుగా ఇరవై నెల్లు ఆవిడ కోమలా ఉన్నారు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ వచ్చింది సరిగ్గా పంతొమ్మిది ఎనభై ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు రాత్రి ఎనిమిది యాభై నిమిషాలకి ఆవిడ మరణించారు అప్పటి వరకు ఏంటంటే అందరూ ఏదో ఉంది ఎప్పటికైనా వస్తుందేమో అనే ఆశ రాదని తెలుసు కానీ కానీ ఉంటుందేమో అని చాలా మంది జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు వాళ్ళ బంధువులు చూసుకున్నారు చివరికి ఆ మరణాడు ఆవిడ చనిపోయిందని తెలిసాక జమీ గణేషన్ తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళాడు అక్కడ ఆ మరు ఆవిడ అంతిమయాత్ర మొదలైంది ఆవిడ సినిమాల్లో చాలా పాటలకి ఆవిడ ఆయన రాసినటువంటి పాటలకి మాటలకి ప్రాణం పోసింది ఆచార్య యాత్రేయ రాసిన పాటలు మాటలు మంచి మనసులు మొగ మనసులు ఇలాంటివన్నిటికీ ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత మురారి గారు దాసరి నారాయణరావు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండి పీ పొల్లయ్య వీళ్ళందరూ ఉండి ఆవిడ అంతిమ యాత్రకి అంతిమయాత్రలో వాళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు వాళ్ళపై చితికి నిప్పంటించాడు చిట్ట చివరి రోజులు సావిత్రి గారి మొత్తం చూసుకుంటే సావిత్రి తప్పు చేసిందా అంటే తప్పు అనుకోవడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆవిడ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆవిడ నిజానికి ప్రేమించింది ప్రేమను కావాలని కోరుకుంది ఆవిడ ప్రేమ తప్ప ఇంకోటి తెలియదు అభిమానం తప్ప ఇంకోటి తెలియదు మహానటిగా అందరి మనసులోనూ నిలిచిపోయింది వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఆవిడ అనుకున్నది ఆవిడకి దొరకలేదు ఆవిడ లభించిన ప్రేమ నిష్కల్మశమైన ప్రేమ ఆవిడకి దొరకలేదు బహుశా అదే ఆవిడ అంతిమ దశకి కారణం అనుకోవచ్చు తెలుగు సినీ కళామతల్లి సెగలో పరిమళించిన జాజిమల్లె కూడా సావిత్రే తెలుగు సినీ కళామ తల్లి కురుల నుంచి జారి నేలపాలైన సన్నజాజి కూడా సావిత్రే తెలుగు సినీ కళామ తల్లి నుదుట మెరిసిన సింధూరం సావిత్రి సినీ కళామ తల్లి చెక్కిట కనీభవించిన కన్నీటి చుక్క సావిత్రి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి శ్రోతలు ఇది అయిపోయాక మాట్లాడతానండి నటనకి భాష్యం చెప్పింది సావిత్రి నటించే మనుషుల మధ్య మనలేక వెళ్లిపోయింది సావిత్రి సావిత్రి లేని లోటు ఎవరూ పోడ్చలేనిది సావిత్రి పేరు చరిత్రలో ఎప్పటికీ మాసిపోనిది అదండి సావిత్రి గారి విశేషాలు ఇంకా సావిత్రి గారు మరణించాక ఆవిడ జీవితాన్ని ఆత్రేయ గారు రాసిన పాటల్ని పోలుస్తూ కొంత చెబుదాం అనుకున్నాను సమయం ఇప్పటికే అయిపోయింది ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి ఎన్నో వందలాది పాటలకు అభినయించారు చాలా పాటలు ఆవిడ మీద చిత్రీకరించలేకపోయినా బహుశామర్ ఆత్రేయ గారు ఈవిడ జీవితాన్ని గురించి రాసారా అనుకునేలాగా మనసు గురించిన పాటలు చాలా ఉన్నాయి అది మరొకసారి ఇప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
3: నమస్కారం అండి నేను తులసి నండి న్యూయార్క్ నుంచి
0: తులసి గారు బాగున్నారా
3: బాగున్నానండి నేను అడిగాను మిమ్మల్ని టూ వీక్స్ బ్యాక్ సావిత్రి గారి గురించి చెప్పమని నా అభిమాన నటి మహానటి అంతవరకు తెలుసు ఈరోజు కంటి చివరిలో ఉందనమాట ఎక్కరు ఇంత బాధపడి చనిపోయారా నా అభిమాన నటి అని అసలు ఇందాక నుంచి కూడా ఎంత ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అసలు
0: అది వాస్తవం అండి అందుకే అంటారు ఆవిడ జీవితం గుణపాఠాల గ్రంథాలేమని అది జరిగింది అది కాకపోతే ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది వాటిలో కొన్ని కొన్ని మనసుని అదుపులో ఉంచుకోవడం మనసు క్రమం తప్పకుండా చూసుకోవడం ఏదైనా బాధలు వచ్చినా గాని ఎలాగా పది మంది సహాయం తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ వాటి నుంచి నేర్చుకోవాలి ఆమెను గుర్తున్నారు తులసి గారు మీరు చెప్పారు రెండు వారాల క్రితం
3: అప్పుడు నుంచి కూడా నేను అలాగే రెగ్యులర్ గా వింటున్నాను ఈ రోజంతా మాత్రం ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నేను ఆవిడ కోసం కన్నీరు కారే మీ గద్గం అయిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు చివరిలోండి
0: మీరు అవుతున్నారా
3: అనిపించింది
0: నాకు లేకపోయినప్పటికీ కూడా అయ్యో అలా జరిగిందా అని ఒక విధమైన సానుభూతి బాధ ఉంటుంది
3: అవునండి సో ఆవిడ గురించి నేను తెలియనప్పుడే నాకు బాగుంది ఈ రోజు ఇన్ని విషయాలు తెలిసిందే అని అనిపించినా కూడా ఓకే లైఫ్ కి మనం ఇది కూడా ఒక లెసన్ గా తీసుకోవాలి ఏ టైంలో ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాల నేర్చుకోవాలనిపించింది అండి చెప్పిన దాన్ని బట్టి మంచి అంత ఆకాశ టంచుల దాకా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అంత ఇదిగా అయిపోయారంటే జస్ట్ కొంచెం ఆవిడ అతి మంచితనం అందరినీ నమ్మడం అవునండి ఇవన్నీ అనిపించింది నాకు అండి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆవిడ్ని మనసులో ఉంచుకొని లైఫ్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అండి
0: అవునండి సిరివెన్ సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక మాట రాశారు మనసు కాస్త కలత పడితే మందు ఇమ్మని మరణాన్ని అడగకు అని మనసు కలసపడినప్పుడు మనం దాన్ని అవునండి మీరు అసలు సావిత్రి గారు అండ్
3: అభిమానులని కదండి మీరు అసలు ఎవరి గురించి చెప్పినా కూడా వాళ్ళలో ఉన్న పాజిటివ్ థింగ్స్ అసలు మనం సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి ఒకే సినిమా వాళ్ళు అంటే అందరికి తెలుస్తుంది కాబట్టి తొందరగా వేసుకుంటారు అవునండి ఇప్పుడు మీరు మీ చెప్పే ప్రోగ్రామ్ కూడా అందరికీ చాలా యూజ్ఫుల్ అండి అసలు మనం ఎలా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా మనం చాలా మంచిగా గెట్ ఆన్ అవుతాం లైఫ్ లో అనిపించేలాగా నాకు అనిపిస్తుంది మీ ప్రోగ్రామ్ సాహిత్య కామెది ఉంది కదా ఉందా అండి ఈ రోజు
0: ఇంకా పదకొండు అయిపోయిందండి అంటే ఈ రోజే మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తానండి కాకపోతే సావిత్రి గారి జీవితం ఇంత గాఢంగా ఉన్న నేను కూడా
3: టైం చూడలేదు ఇందాక నుంచి ఆ మూడు లోనే ఉన్నాను ఇంకా టైం ఉంది అనుకున్నాను
0: ఓకే అండి you thank very much, మాట్లాడుకుందాం thanks. వెరీ మచ్
3: అండి స్టడీ చేసి ఎన్ని రిఫర్ చేస్తే మాకు అందించారు అసలు మీ
0: కృషికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి
3: అసలు మీరు ఎంత రిఫర్ చేయకపోతే ఇవన్నీ ఒక రెండు గంటల్లో చెప్పగలరు చెప్పండి కోసం మీరు బ్యాక్ ఎంత Thank you very much, తెలుస్తుంది <laughs> <laughs>
0: అది మనం ఆరు గంటల పాటు సావిత్రి గారి గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న టోరీ లైవ్ శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం గురించి మీరు మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు కిరణ్ కూడా పంపించవచ్చు ఎట్ మళ్ళీ వచ్చే శనివారం ఓ చిత్ర ప్రముఖుడి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా